0: 네 여러분 안녕하세요 주식경제 채널 86번가 입니다 네 아예 우자매님 안녕하세요 반갑습니다 유진목님 그리고 자유인님 이현주님도 안녕하세요 반갑습니다 목소리 혹시 잘 들리시나요 네 자연스럽게님도 안녕하세요 반갑습니다 아네 m s 건님도또 오셨군요 어, 너무 감사드립니다 안녕하세요 오늘 그 보니까는 지금 축구를 하고 있는 것 같더라고요. 저도 이제 스포츠를 좋아하기는 하는데 근데 이제 사실 최근에는 TV를 거의 못 보고 있어요. TV를 못 보는 정도가 아니라 아예 집에서는 안 보고 있는데 어 그래가지고서 이제 자연스럽게 지금 올림픽 하는 것도 핸드폰으로 이제 하이라이트나 아니면은 뭐 이제 되게 중요한 중계들 요런 것들만 몇 가지를 이렇게 챙겨보고 있는 어 그런 수준 정도라고 보시면 될것 같아요 그래 가지고서 오늘 있는지 사실 몰랐었어요 몰랐었고 지금 시간이 겹쳐서 조금 민망하기는 한데 예뭐 그래도 이것도 끝나고 나서 바로 전체 영상 올리니까 혹시 앞부분 놓치시는 분들 뒤에 보시면 좋을 것 같고 어 아니시고 이제 뭐그 저희 이제 86번가 채널 지금 라이브로 시청하시는 분들한테는 뭐좀더 제가 에너지 넘치게 어 뭔가 좀더 이번 주 내용을 한번 전달해 드려 볼수 있도록 하겠습니다 네. 아네그유지목님잘 들리신다고요 자유님 감사하고요 그 다음 살피제 고양이님도 안녕하세요 네아예 반갑습니다 네 그러면 오늘 어떤 내용들로 구성되어 있는지 한번 목차를 보겠습니다 오늘은 조금 심플한데 왜냐면은 조금 그 7월 fmc 이쪽에서 내용이 좀 많고 지난주 자산시장도 내용이 좀많더라고요 그래서 조금 심플하게 구성이 돼 있습니다 첫번째는 매주 하고 있는 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 두번째는 어 지난주 지난주에 7월 fmc 있었죠 그거 리뷰를 한번 해보고요그 다음에는 그 이제 어 댓글에 저희 질문으로 달려 있었던 내용인데 어 기관 투자자가 왜 5% 신고를 하는 것이냐라는 질문이 있었습니다. 그래서 거기에 대해서 말씀을 드리고요. 그리고 마지막으로 저희 다음 독서 모임 책을 어 제가 이제 고심 끝에 결정을 했는데 책 제목은 이제 현금의 재발견 저자는 윌리엄 손다이크입니다. 이게 2012년도에 쓰여진 책이고요. 뭐 워렌 버핏도 추천하는 책이니까 조금 더 뒤에서 자세하게 말씀드리도록 하고요 어, 첫 번째 꼭지인 지난주 자산시장으로 어, 넘어가 보도록 하겠습니다 네, 첫 번째 주제인 지난주 자산시장에서는 무슨 일이입니다 일단 지난주가 시작하기 전에 저희가 조금 어, 관심 있게 보았어야 되는 것들이 어떤 게 있는가 보시면은요 일단 그 미국 주택 쪽 어, 좀 중요하게 보고 있습니다 그래서 월요일에 나오는 신규주택 판매 목요일에 있으 이제 잠정주택 판매 잠정주택 매매 그리고는 사실 이제 하이라이트는 어, 목요일날 새벽 3시 한국시간으로요 때 7월 어, 미국의 FOMC 결과가 나오는 그 30분 뒤부터는 인터뷰를 하는 요게 이제 좀 중요했죠 제일 중요했죠 그러고서는 매주 보고 있는 실업지표 그리고 미국의 2분기 GDP 어, 7년물 국채 입찰 그리고 PC 물가 그리고서는 뭐또 부채한도 협상이나 인프라법안 연준의장 어, 관련된 부분들은 상시 우리가 체크를 하자 이렇게 말씀을 드렸었습니다. 네 그럼 일단 월요일로 넘어가 보면요. 은 아, 안에 네, ADJ볼님도 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 일단은 중국 시장이 주초에는 아주 그 문제를 심하게 일으켰었죠. 이때 당시에 엄청난 규제에 대한 흉흉한 소문들이 나돌면서 어, 중국 시장이 급락을 했습니다. 이게 이제 다른 시장에 또좀 영향을 주었었던 그런 날이고요. 서구 증시로 넘어가게 되면 은 미국에서 이제 신규 주택 판매 지표가 나왔는데 예상치는 3% 정도 증가를 봤는데 오히려 발표치는 6% 감소가 되었어요. 그래서 이제 이런 기사들이 나왔죠. 미국 신축 주택 판매 팬데믹 이후 최저 부동산 시장 붐 끝났나 미국의 6월 신축 주택 판매가 급감했다. 가격 고공행진 속에 부동산 시장 붐이 서서히 끝물로 접어들고 있음을 시사하고 있다는 분석이 나오고 있다. 그는 뒤에 이제 그 잠정주택 매매에서도 비슷한 숫자가 나와서 말씀을 드리겠지만은요. 이제 가격이 너무 가파르게 상승을 했어요. 그러니까는 이제 그 집을 사려고 하는 사람들이 망설이게 된다는 거죠. 가격이 너무 이제 올라와 있으니까. 그래서 어 그런 점들이 사실 이제 주택 판매 지표를 우리가 보자 라고 제가 이제 말씀을 드리는 이유는 요거 자체가 만약에 이제 그어 이제 주택 쪽에서 가격이 좀 많이 상승되고 그 유지가 되어버리면은 나중에 이제 인플레이션 쪽에서 중앙은행이 좀 걷잡을 수 없는 부분이 있기 때문에 요점을 좀 보자는 거고요 근데 이제 가격에 대한 저항이 나타나고 있다는 거잖아요 그런 거 자체가 조금은 이제 어, 주택 가격의 상승을 좀 제약 아니면은 뭐 어쨌든 지금의 속도는 좀 늦출 수 있는 어 그런 숫자가 나온 게 아닌가 전 생각을 합니다. 그리고 이제 장이 끝나고서는 테슬라 이번 주에 이제 아 지난주에 실적 발표 되게 많았었죠. 어 테슬라 실적 발표가 있었는데 잘 나왔습니다. 일단은 예상치 대비해 가지고서 매출도 5% 정도 잘 나왔고 주당 순이익이 굉장히 잘 나왔죠. 50% 정도 더잘 나왔습니다. 그러다 보니까는 이제 잉여 현금 흐름 부분도 마이너스 예상치였는데 플러스로 나왔고요. 이거를 이끈 거는 무엇 이제 뭐니뭐니 해도 무엇이었냐 하면은 마진 자체가 좋아졌다는 겁니다. 차량 부분에 이제 그로스 마진 자체가 25%를 이제 예상을 했는데 28.4%가 나와서 굉장히 잘 나온 거죠. 굉장히 잘 나왔다. 특히나 좀더 고무적인 게 보통 뭐 기억하실 거예요. 테슬라가 실적이 조금 예상보다 잘 나왔을 때. 야, 일단 크레딧 판매가 얼마나 잘 됐는지 보자 아 이게 예상보다 잘 됐네 아 실적은 크레딧 판매 때문에 잘된 거예요 뭐 이런 식으로 평가절하 하던 게 많았었죠 근데 이번에는 이제 크레딧에 의존하지 않은 이제 실적이 나왔다는 거고요 어, 마진 증가가 굉장히 돋보였다는 거죠 좀 특이한 사항이라고 하면은 어닝콜에서 사실 이제 타사에 대해 가지고서 굳이 뭐 예를 들어 질문이 막 되게 나오지 않는 한에는 타사에 대해 가지고서 기업들이 이야기를 잘 하질 않아요 근데 역시나 조금 테슬란 튀잖아요. 보시면은 이제 타사에 대해 가지고서 언급을 했습니다. 이번에 그것도 애플 두 번이나 저격이라고 이렇게 표현이 나왔죠. 한번 볼게요. 머스크 테슬라 컨퍼런스 코에서 애플 두 차례 저격. 리튬이온 핵심 코발트 테슬라는 애플의 2%밖에 쓰지 않는다. 그리고 애플의 앱스토어 정책을 겨냥한 거죠. 이거 이제 잘못됐다는 거죠. 이거 너무 과하다. 보시면은 이제 돌연 애플을 두 차례나 언급했다. 질문에서 별도로 애플이 언급되지 않았음에도 불구하고 굳이 애플을 소환했다는 것이다. 우선은 코발트에 대해서인데요. 그러니까 이거는 이제 이런 질문이 나온 거죠. 테슬라가 코발트를 많이 쓰지 않느냐 하는 질문이 나왔고 여기에 대해 가지고 답변을 자기네 얘기만 해야 되는데 애플은 배터리와 스마트폰, 노트북에 거의 100% 코발트를 사용한다. 가정 평균 기준으로 애플이 100%를 쓴다면 우리는 2%만 쓴다. 이렇게 답을 했다는 거죠. 음, 이제, 그, 코발트에 대해 가지고서는 뭐, 여러 가지들 기사 같은 것들 소식 들으셨을 거예요. 이게 조금 이제 그 콩고 같은 데에서 채굴되는 거는 좀 인권이나 이런 면에서 문제가 있다는 그런 얘기들이 심심찮게 나오고 있잖아요. 그러다 보니까 이제 코발트 이슈가 조금 있는 거고, 여기에 대해 가지고서 애플에 저격을 한 거죠. 두 번째는 이제 애플 앱스토어의 폐쇄성을 이제 비판하는 어, 표현을 한 건데, 이제 벽으로 둘러싸인 정원이다. 이런 단어를 언급했습니다. 그러니까는 이제 그 애플이 앱스토어를 통해서 이게 굉장히 이제 폐쇄적인 그 저기 시스템이잖아요, 생태계잖아요. 근데 이제 여기에 대해 가지고서 사실 좀또 이슈가 있었던 게 애플이 어, 보시면은 에픽게임즈하고서 뭐 유료결제 이거 의무화 어, 가지고서 좀 다툼이 있었었는데 이거 굉장히 폐쇄적이다라는 거죠. 근데 이거는 또 이제 어디서 나온 거냐 하면. 충전소를, 테슬라가 충전소를 이제 경쟁업체들이 쓰도록 허용할 것이냐 이런 질문이 나온 거죠. 그러니까 머스크가 지속 가능한 에너지의 도래를 지원하는 것이 우리의 목표이다. 우리는 이제 벽으로 둘러싸인 정원을 만들어 경쟁업체들을 당황시키는 게 아니다. 예. 그래서 이제 사람들이, 아이, 왜 이렇게 머스크가 애플을 갑자기 저격했을까? 제 인력 유출에 대한 불만이 자리 잡고 있는 거 아니냐. 애플도 결국은 어 자율주행, 그 다음에 친환경, 이쪽으로 애플카 커넥션, 그 링크가 한국 기업들에도 좀 걸려 있잖아요 그러다 보니까는 관련해서 인력들을 이제 많이 모집을 하고 실제로 그런 걸로 알려져 있고 아무래도 이제 이쪽에서 테슬라가 좀 앞선 업체 이다 보니까 는 여기에서 또 이쪽으로 현실적으로 많이 가게 되겠죠 그러니까 이런 부분들에 대한 네, 불편함을 좀 언급한 것이 아닌가 로 보입니다 뭐, 뭐 그렇게 보인다고 이제 기사에 나왔습니다 네. 어, 네 중간에 이제 어, 정홍이 님도 안녕하세요 네 반갑습니다 시그니처 스페셜 님도 오셨고요 니몽이님 네, 안녕하세요 씨 나파 님도 안녕하세요 감사합니다 아유 또 김인수 님 이렇게 또 후원해 주셔서 너무 감사드립니다 어, 테슬라 얘기나 조금 더 해볼까요 그러니까 일단 테슬라 같은 경우에 제가 사실 기억에 남는 게 제가 첫 번째로 만들었던 86번가 채널을 개설하고 영상이 테슬라였습니다 그때 당시 에 이제 테슬라 주가가 엄청 오를 수 있는 그런 논리 가 이제 아크의 레포트를 가지고 와가지고 말씀을 드렸었는데, 이 음, 이제 그 테슬라의 이번에 마진 증가를 사실은 좀 테슬라에 대해 가지고서 공부를 하신 분들이라면은 이번에 그 차량 부문 마진이 좋아질 것이다라는 예상은 할 수가 있었죠. 왜 그런 게 있느냐 하면은요. 음, 지금 이제 한국에서 자동차 부품업을 영위하는 회사들 중에서 소위 말해서 새롭게 생겨나고 있는 뭐 비전통 오이라고들 얘기를 하죠. 분류를. 그런 데에다가 납품을 하는 거에 있어가지고서 그 부분, 그러니까는 이제 자동차 부품사가 비전통 자동차 회사 쪽에 그, 저기, 수주를 받아가지고서 제품을 납품하는 게 마진이 좋다라는 얘기들을 심심찮게 들으셨을 겁니다. 자동차 쪽에 관심 있는 분들이시라면요. 은 투자자라면. 근데, 그게 왜 그러냐 하니까는, 이제, 완성차, 그, 부품 업체 중에서, 탑티어에 있는 업체들의 경우에는, 그런 이제 작은 업체가 찾아오게 되면은, 사실, 납품을 해주, 그, 이제, 물건을 주질 않습니다. 왜냐면은, 그걸 안 해도, 굉장히 회사는, 어, 글로벌 탑이고, 그리고 그런 업체들은 생겼다가 없어질 수도 있다고 생각을 하면, 아니, 괜히 이거, 어, 그, 공급을 해줬다가 나중에, 돈도 못 돌려받으면 이거는 부실 채권 되는 거 아니냐라는 걱정을 할 수가 있는 거죠. 그래서 이게 1이뭐 탑티어에 있는 업체들이 이렇게 신규로 만들어지는 자동차 회사들한테 어 부품을 납품을 하지 않으니까 그 밑에 회사들로 쭉 내려오게 됩니다. 그러니까 테슬라도 초창기에 차를 만들기 위해서 고생을 되게 많이 했었어요. 그때 당시 자동차 이제 그 많은 어 서플라이 이쪽 관리하는 수많은 업체들이 테슬라에는 납품을 안 해주려고 많이 했었죠 그래서 테슬라가 원래는 자동차 쪽 전혀 안한 IT 업체한테 부탁을 해가지고 물건을 받기도 하고 뭐 그런 식으로 했었습니다 그러다 보니까는 초기에 높은 비용을 치렀어요 그러니까 는 똑같은 뭐 예를 들어서 핸들을 사온다. 그냥 예를 드는 겁니다. 똑같은 핸들을 사와도 남들은 100원에 이제 그냥 뭐 경쟁업체들이 기존 업체들이 어, 사간다면은 테슬라는 그보다 훨씬 비싼 돈을 내고서 그걸 사왔던 거죠. 그런 것들이 근데 이제 계약기간이 존재할 거잖아요. 여러분 그 계약기간들이 이제 각각 부품사들하고 맺은 게 있었을 거고 그게 종료될 때마다 이제는 테슬라가 어 과거와 같이 뭐 이게 정말 계속 기업일까 망하는 기업 아니야? 이런 생각이 아니라 이제는 완전한 스타로 자리매김을 했고, 뭐, 독일이나 미국에서의 증설이나 이런 것들을 생각하면 어마어마하게 앞으로 물량이 늘어날 수 있는 고객이 된 거잖아요. 그러니까, 소위 말해서, 바잉 파워가 테슬라 쪽이 굉장히 강해졌다는 거죠. 그래서, 재계약을 할때 상당히 단가를 후려치는 걸로 지금 알려져 있습니다. 그러니까는 이제, 재계약 시즌이 각각 부품별로 짜자자작 도래를 할 거잖아요. 그 도래하는 그, 이제, 순서가 닥칠 때마다 그 부품에 대해 가지고서 상당한 어 예전에 우리가 그때 우리 사정이 너무 안 좋아서 너네한테 이만큼 비싸게 부품을 주고 우리가 사다 썼지만 이제는 그 가격 못 주겠어 싸게 하자 너, 너 남들한테는 싸게 판다면서 라는 식으로 지금 단가이 압박을 세게 하거든요 그런 점들이 이제 순차적으로 반영이 되니까 차량 부문의 마진은 계속해서 좋아질 가능성이 있습니다 지금 테슬라는 근데 사실 이제 테슬라가 호실적을 발표하고 나서 실적이 50% 잘 나온 만큼 주가도 그러면은 몇 10% 올라야 되느냐라고 하면은 이제 주가에 근데 미치는 영향에서는 사실 지금 테슬라는 정말 제가 볼 때는 어, 그냥 뭐, 뭐, 열이면은 여덟, 아홉 정도가 결국은 자율주행에 달려있는 부분이야. 그니까는 이익이 나오는 것과 주가 부분이 조금은 이게 그 상관관계는 떨어질 수 있다는 생각을 하셔야 될것 같고 테슬라 만약 투자를 하신다면요. 그래서 눈은 항상 이제 자유정에 가 있지만 또 근데 지금 현재를 봐야 된다 뭐 이익이 어느 정도 날 거냐라고 한다면은 솔직히 지금은 부품사들에 대해 가지고서 바인 이제그 파워가 테슬라가 강해지고 있기 때문에 이쪽에서는 추가적인 개선도 향후에 여러분들이 보실 수 있을 것 같다라는 것이 제 생각입니다 여튼 그래 가지고서 중국이 많이 빠졌어요 중국 많이 빠졌고 한국도 이제 그에 따라 빠졌고 미국 시장은 뭐 별일이 없었던 다음 이제 화요일 넘어가게 되면 구체적인 것들이 막 나옵니다 이날은 정말 규제의 날이었죠 중국 규제의 날 빨간 규제의 날이었다라고 또 표현을 하던데 아, 보시게 되면 일단 사교육 금지 나옵니다 중국 사교육 금지 폭탄 맞았다 이 기업 주가 하루 새 70% 폭락 중국 정부가 사교육비 부담을 줄이기 위해 사실상의 사교육 금지 정책을 발표하자마자 미국에 상장된 중국 교육업체들이 최고 70%대 폭락했다. 구체적으로 내용이 뭐냐 하면요. 은 초중등 교과 과정을 제공하는 민간 교육회사를 비영리기관으로 전환하라는 겁니다. 아니 영리기관인데 비영리를 하래요. 회사 를래 문을 닫으라는 건가요? 이 정도면은? 이제 에듀테크 기업의 경우에는 자금조대도 금지를 시킵니다. IP어나 외국인 투자 유치를 금지시키고, 어, 또한 기존에 상장된 기업의 경우에도 정부로부터 새로 승인을 받으라고 이야기를 했을 정도입니다. 그리고 온라인 튜터링 시스템에서 해외 교재 활용이나 외국인 교사의 고용도 금지시켜야 한다라고 발표를 했습니다. 그러니까는 너무 강한 규제가 나온 거죠. 진짜 이 회사들은 근간이 그냥 와르르 무너져버리는. 이거 보자마자 이제 한국인 투자자 분들께서는 이게 딱 바로 떠오르셨을 것 같아요. 우리나라 80년대 내일부터 과외 금지 과외를 그때 당시에 이제 금지를 시켰었죠 어 약간 이제 중국이 역시 중국이 우리나라 80년대하고 비슷한가 뭐 이런 생각이 바로 떠오르셨을 것 같아요 여기에 대해 가지고서는 뭐 이런 분석이 전 제일 와닿았습니다 뭐냐하면 여러 가지 포석이 담겨있는 이건 정치적 규제라는 거죠. 인민들의 인기를 끌기에 정말 좋은 정책을 가져왔다는 거죠 그러니까 교육에 있어가지고서 요 기사 한번 보세요 교육비 돈 꼬라 박는다 야이 그래도 이제 메이저 신문사에서 요런 아주 자극적인 표현을 쓴거좀 놀라웠고요 출산율 비상에 과외 금지 때린 중국이라고 했습니다 아, 중국이 최근에 출산율이 계속해서 떨어지면서 그러면서 이제는 한자녀 정책이 아니라 이쪽도 그 이제 자녀 숫자에 대해 가지고서도 제한 안 두고 오히려 지금 이제 보조금 주는 것까지 얘기를 하고 있다 뭐 그런 거 뉴스로 접하셨을 텐데요 이처럼 왜 이렇게까지 얘기를 안 났느냐 하니까는 교육비 부담이 너무 심하다는 거죠 그러니까는 인민들의 교육비 부담이 심한데 이거를 이제 규제를 딱 해주면 인기를 끌게 너무 좋다는 거죠 그리고 그 이제 각종 플랫폼 기업들이 상당히 이제 파워가 세져가고 있습니다 국가하고 뭐 약간 어떻게 보면 이제 과거에는 너무 작았고 국가에 이제 잘 보이려고 노력을 했겠죠 작으니까 뭐 아니면 국가에서 신경도 안 썼어요 근데 이제는 너무 영향력이 커지다 보니까는 아 이거 조금 규제를 해야 되겠는데 이건 사실 중국만의 일이 아니라 미국이나 유럽에서도 똑같이 이야기가 나오고 있잖아요 근데 그중에서 어떻게 보면 제일 약한 고리를 건드린 거죠 교육업체는 사실 건드려 가지고서 이 업체가 뭐 극단적인 경우에 뭐 정말로 부도가 날 수준까지 엉망진창이 된다. 라고 하더라도 중국 전체 경제에 미치는 영향은 좀 적을 수 있잖아요. 여러분. 근데 만약에 진짜로 뭐 쇼핑이나 이런 쪽에서 어마어마한 사이즈가 되는 곳에다가 그러면 이제 거기서 고용되고 있는 사람들 뭐 이런 것도 많겠죠. 그런 데들이 이런 식으로 아주 막무가내 식기에 규제를 가했다라고 하면 은 너무 미친 영향이 컸겠죠. 단기간에. 그러니까는 가장 약한 플랫폼 고리를 건드리고서는 나머지 기업들한테 너네도 알아서 잘해라는 신호를 보내는 그런 정책이지 않나라고 생각을 합니다 근데 이날에 이것만 나온 건 아니었어요 사실 뭐냐면 음식 배달 업종도 규제를 한다 자 중국 음식 배달 노동자 보호를 강화하겠다 인터넷 기업 규제 외연 확대 중국 국가시장감독총국은 26일 인터넷 홈페이지를 통해 인터넷 음식 배달 서비스 플랫폼의 의무를 실천하고 배달원의 권익을 철저히 수호하는 것에라고 돼 있습니다. 이거 이제 구체적 내용이 뭐냐 하면은요. 그동안에 이제 복지제도 사각지대에 있었던 배달원들의 복지를 향상하라고 지시를 한 건데 사실상 사회보험 가입을 의무화한 것입니다. 2020년말 기준으로요. 중국에서 지금 배달 노동자 수를 보면은 어, 1위 업체는 950만 그 다음에 이제 300만, 그러니까 1000만 명 넘게 배달 노동자가 있다는 거죠. 근데 이분들한테 쉴수 있는 대기장소 마련을 하는 등 여러 가지 이제 근무 환경을 개선해라. 그리고 음 보시면 저희도 이제 빨리 받고 싶잖아요. 근데 그러기 위해서는 또 위험하게 고개 운전을 해야지 빨리 오는 거잖아요. 중국도 마찬가지인 거죠. 음식 주문 분배 알고리즘이 너무 타이트하다는 거죠. 이걸 좀 개선해서 노동 강도를 낮춰라 즉 이제 너무 짧은 배송 시간을 요구해서 그동안 배달원들을 위험에 몰아넣었는데 이걸 개선을 하라고 하는 거죠 이 역시도 제가 볼 때에는 인기를 끌기에 너무 좋은 결정인 거죠 누가 봐도 안전에 대해 얘기하고 환경 개선 얘기하고 사회 보험 정도는 가입해야지 거기다가 여기 종사자 수도 어마어마하게 많다는 거죠 그러니까 이거 또 인기를 끌기에 좋은 저는 뭐 결정이지 않았나라고 생각을 합니다. 근데 이제 조금 이제 사람들이, 야, 이거 중국이 선을 넘는 거 아니야? 라고 생각을 하게 했던 건 오히려 이거였다고 보는 게 텐센트였어요. 텐센트가 위챗의 신규 가입을 중단 시켰다는 소식이 들려왔습니다. 중국 위챗도 신규 가입 중단, 초강력 규제 기업들 흔들. 이게 뭐냐면 하 이제 중국판 카톡이죠, 위챗. 신규 가입이 시 중단인데 이유로 어, 보안 기술 업그레이드를 들었다라는 겁니다. 이게 그래서 이제 8월 한초 중순 정도에 어, 재개가 될 거다라고 얘기는 했는데 어쨌든 이제 이것까지 나오니까는 이날은 정말로 증시에 미쳤던 영향이 컸습니다. 전날에도 많이 빠졌었는데 그렇죠. 한국은 보시면은 이따 이제 좀 좋은 소식이 들려왔었죠. 그동안 경색되어 있었던 남북 관계에서 연락망이 드디어 복원되었다라는 소식이었습니다. 어, 이거 저도 이제 기억을 못했는데 기사를 보니까는. 무려 413일 만에 복원이 되었던 거라고 하더라고요. 요거 보셨을 거예요. 이제 뉴스 보시면은, 어그 1년 전에 연락 사무소 이제 북한에서 폭파시키는 장면이었죠. 이거 폭파하는 거 구조를 잘못 짜가지고 자기네 건물도 반파시켰던 그런 이제 폭파였는데 어쨌든 이제 이거 이후로 이제 관계가 겨우 이제 연락 만이 복원이 됐다라는 거고 외신에서는 한수더 뜹니다. 정상회담까지도 예상이 된다. 그래가지고서 이제 요게 각종 외신들의 이제 당시에 헤드라인을 좀 장식을 했었는데, 근데 우리나라 이제 정부에서는 일단은 부인을 합니다. 남북 정상회담 논의 외신 보도, 어, 요거는 이제 부인, 음, 아니다. 근데 이제 비대면, 음, 그 가능성은 열어놨다. 뭐 이런 식으로 나왔죠. 근데 이제 그 유력한 대선 후보 중에 한 분이시고, 어, 국무총리를 전직으로 하셨던 이낙연 지금 그 후보의 경우에 남북 정상회담, 내년 2월 베이징올림픽 가능성 높아 라는 이야기를 또했더라고요 어, 그래서 요걸 보면은 대선이 3월인데 정상회담이 2월이면 야요거 그림 참잘 나온다 어, 그런 생각은 들었습니다 예 그래서 코스피는 살짝 반등을 했었고 어, 상위 종합은 또 2% 이상 빠졌어요 그 다음에 다우하고 나스닥은 전일에는 거의 좀보합권이었는데 이날은 약간 빠졌죠 네 그. 그 다음에 이제 수요일 날 넘어가서 이제 보시면은요, 한국 증시에서는 뭐 사면론이 좀 뜨거웠습니다. 그니까 러 헌정회라고 하죠. 전직 국회의원 모임인데요. 여기에서 그 기사에 나온 대로 전 적었습니다. 이명박, 박근혜 전 대통령, 그 다음에 이재용, 어, 삼성 그룹, 어, 그 부회장에 대해 가지고서 헌정에서 사면을 요청을 했다. 근데 이제 이게 돌아가는 걸 보니까는 그 여기에 대해 가지고서 이제 가장 뭐, 멘트를 언론에 대놓고서 할수 있는 자리에 계신 분은 법무부 장관일 거잖아요 여러분 근데 법무부 장관이 어 사면 요청에 대해 가지고서 자, 보세요 박범계 법무부 장관이 박근혜 MB는 시간상 불가하다 라는 식으로 인터뷰를 한 거죠 그러니까는 여러분들이 이제 뭐야 세명에 대해 가지고 얘기를 했는데 장관은 두명에 대해서만 시간상 불가라고 얘기를 하네 그러니까 바로 나온 얘기가 이제 그 금융 쪽에서는 그러면은 이정 부회장은 사면이 되나 보다 막 이런 식으로 이제 얘기가 나옵니다. 그러니까 황급히 이제 진화에 나서죠. MB 박근혜 이재용 원포인트 특사 대통령 그럴 뿐 아니다. 그러니까 사실 특사라는 거는 사면이라는 거는 대통령 고유권 아닙니다. 대통령의 결정이 필요한데 그러니까 는 이제 그뭐 이런 논리가 이제 좀 퍼져나가기 시작을 하니까는 어, 세 사람 다 언급을 해가지고서는 대통령 그럴 뿐 아니야 이런 식으로 이제 좀 진화에 나섰던 네, 그런 약간 총극이 벌어졌었고요 그러고 나서 보니까는 그 이제 가속 방 심사위에 올라갔다라는 기사가 나오기 시작을 합니다 그래서 요 심사위가 다음 달 9일에 열린다라고 얘기를 해요 그래서 뭐 지금은 일단 뭐제 생각 제가 볼때 증시에서는 어그 금융권에서는 제와의 가석방에 대해 가지고서 좀 가능성이 높게 점치고 있는 것이 아닌가 싶고요. 그러다 보니까는 이게 또 기억이 나더라고요. 지난번에 이제 상속, 요런 거 관련해 가지고 제가 특집으로 몇번 다뤘었는데, 그때 당시에 좀 특이했다라고 했던 게 있었어요. 여러분들 기억을 하시겠지만은, 이제 그, 홍라이 관장이 상속을 많이 받았죠. 많이 받으셨는데, 그 중에서 이제 상속세를 내기 위해 가지고서, 그, 저기 삼성전자를 담보대출을 메리츠 증권한테서 받은 게 있어요. 그니까 계약 체결일이 4월 29일입니다. 4월 29일. 이때 당시에 이거를 가지고서 이제 그 6번에 대한 거니까 여기에 매칭이 되죠. 자, 그, 그, 천만주, 삼성전자 천만주 가지고서 5천억의 대출을 받은 거죠. 5천억. 5천억의 대출을 받았는데 일단 금액이 크죠. 그쵸? 5천억이라는 게 제일 크고 단일로는 특이점이 두 가지가 있는데 하나는 다른 것들은 다 2%대 이자율인데, 요거는 5%의 이자예요. 굉장히 높다는 겁니다. 그리고 기간이 4월 29일에서, 보시면 나머지들은 뭐 계약 기간이 요 위에 바로 보시면 이제 1년이죠. 그쵸? 요거는 3개월입니다. 7월 28일까지. 요 관련해가지고서 뭐또 추가로 그러면 상개 연장을 했을 수도 있고, 요 가능성이 제일 높겠죠. 아니면은 뭐 다른 거를 담보 잡힐 수도 있고 한데, 8월 초에 또 어떤 공시가 나는지 한번 지켜봐야 되는 이슈가 있을 것 같습니다. 자, 이제 중국에서는 진화에 나서요. 예, 이거 뭐 증시가 너무 하락을 하니까는 아이고, 이거 우리가 사실은 그게 아닙니다. 이런 얘기를 하는 거죠. IPO, 이제 상장은 계속 허용한다. 미국에, 해, 미국에 대해서. 자, 증시 붕괴 논란 중국 해외 IPO 허용. 정책 도입, 신중할 것. 그다음 이제, 그, 더 구체적으로는 사실 해외라고 했지만 뉴욕이죠. 중국 증권 당국, 요건 맞으면 중국, 뉴욕 증시 IPO 허용한다. 그러니까, DD 추싱부터 해가지고 지금 난리가 난 거잖아요. 구체적으로는. 근데 이제, 그가 아니다. 우리 IPO 허용하는, 하는 거야. 걔네가 조금, 어 데이터 관련해서 개별적인 이슈가 있었던 거야. 이런 얘기를 하는 거죠. 이제, 요런 것도 덧붙입니다. 다른 산업은 겨냥하지 않아요. 지금까지 해서 끝입니다. 여러분. 이런 거죠. 중국 정부와 관영 매체가 긴급히 뒷수습에 나서고 있다 다른 산업을 겨냥한 것이 아니며 중국 자본시장 기초 체력은 약하지 않다 뭐 이런 얘기인 거죠 중국은 근데 이제 사람들이 보기에는 너무 투자하기 위험한 거 아니냐 근데 뭐 이런 걱정 예 당연히 할수 있는 거고 그래서 뭐 위에 말씀드린 대로 이제 추가 이제 주가 대폭락 이거 이제 어떻게 좀그 해결할 수 있느냐 <웃음> 하여튼 중국에서 긴급 회의하고 이날 이제 국가대가 아, 중국에서는 출동을 했다라는 썰이 있습니다. 예. 그리고 이제 이날 중국에서 들려왔던 소식 중에 하나는 철강에 대한 수출세 인상을 검토한다는 거였어요. 그러면 이제 우리나라는 좋죠. 그러니까 글로벌 사실 철강 업체 다 좋아지는 겁니다. 왜냐하면 중국에서 물량을 막 뿜어내 가지고서 세계로 뭐 값싼 가격에 철강 제품을 생산해 버리면은 그럼 이제 다른 국가에 있는 철강 업체들이 단가의 인상을 쉽사리 할 수가 없거든요. 근데 중국이 수출세 인상을 해버리면 그러면 은 수출할 때 가격이 올라가니까 그러면 고마만큼 인상되는 만큼은 다른 나라 철강업체들이 가격을 인상시킬 수 있는 여지가 생기는 거죠. 그래서 기사가 납니다. 이제 어 부가 임박했나? 국내 철근업체가 그러면 이익을 얻을 수 있는데? 라고 했는데 실제로 그 다음 날에 인상을 땅땅땅 확장지어서 발표를 했습니다. 그리고 이제 주초에 그... 아주 그냥 핵폭탄에 맞은 업체들이죠 교육업체들 여기가 또 의외로 살기들이 찾아요 그러니까 주가가 그래서 빵 떨어졌다가 지금 이러고 있는데 무엇인고 하니까 저희가 이제 구체적으로 어떤 그 제재를 받았는지 보자는 거죠 뭐냐면 초중등 교과과정을 제공하는 민간교육회사를 비영리기관으로 전환한다라는 얘기였다는 거죠 자, 초중등 교과과정을 제공하는 그럼 초중등 교과 과정을 제공하지 아니한 거에서 교육을 하면 되는 거잖아요. 이, 이렇게 이제 살 길이 찾는다라는 거죠. 그래서 뭐 예체능이나 그러니까 이 업체들이 실제로 뭐그 대표가 뭐 언론에 인터뷰를 하거나 뭐 이런 것들을 통해서 밝힌 방법이 이겁니다. 아, 우리가 지금 강화된 규제 속에서 어떻게 살아남을 거냐 예체능 할게요. 방과 후 돌봄 서비스 하겠습니다. 체육적 강화하겠습니다. 아트 쪽, 뭐 드라마나 이런 거, 연기 교육 이런 거 있죠. 그런 스쿨들이 열겠습니다. 등등등등 해가지고 하여튼 교육업체로서 초중등 교과 과정 제공을 제외하고 나머지를 다 하겠다라고 선언하고 나섰습니다. 서구중시로 가게 되면 아무래도 요즘에 좀 코로나 숫자가 올라왔죠. 그러니까 마스크를 다시 써라라는 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 미, 미국 마스크 반발 극심, 연방 공무원 백신 의무화 검토, 델타 변이에 손든 미국, 백신 접종자도 실내 마스크 써야 그러니까 이거 대해갖고 굉장히 감론의박이 있고 뭐 글쎄요 사실 이게 뭐 저희가 완벽히 알수 있는 게 아니다 보니까는 그나마 그러니까는 딱 하나만 봐야 된다 그러면은 지금 확진자 추이가 어떻게 되고 있느냐 사실 뭐 그거밖에 볼게 없습니다 저희가 그래서 요쯤에서 한번 어, 지금 글로벌 상황이 어떤지 한번 체크를 한번 해보고 가실게요 보시면은 뭐 주요국이라고 할수 있는 데들이 뭐 많이 걸린 데가 이런 데겠죠. 미국 숫자를 한번 보시면은요. 최근에 이제 굉장히 한창 때 엄청 높았어요. 엄청 높았다가 내려와서 이제는 뭐 만명 초반까지 내려왔다가 사실 최근엔 또다시 급증을 하고 있는 모습입니다. 뭐 이러다 보니까 마스크 다시 써야 한다는 얘기가 나오는 거겠죠. 근데 아직까지도 이때 그 아주 그 창궐했던 때에 비해가 곧 낮은 수준이고 저희가 아무래도 또 이제 사망자 이런 걸볼 수밖에 없는데 아직까지는 사망자 쪽에서 유의미하게 숫자가 올라오는 거는 나오지 않고 있습니다. 그다음 인도 같은 경우에는 어뭐 백신을 안 맞고 그냥 집단 면역을 형성해버린 사례가 될것 같고요. 유럽 쪽도 굉장히 극심했었죠. 프랑스도 사실 많이 내려왔었다가요. 최근엔 또 상승을 하고 있는 모습입니다. 근데 역시나 이제 같은 모습인 게 이제 중증 환자나 이런 쪽은 좀 다시 늘지 않는 그래서 관리 가능하다. 위드 코로나 뭐 이런 얘기가 나오는 거죠. 영국이 대표적으로 위드 코로나 이제 실험을 하고 있는 곳인데 보시면은 엄청나게 올라갔었다가 그래서 말들이 많았죠. 그 재개방은 실수다. 영국의 잘못된 정책 당장 폐쇄해라. 어? 폐지해라. 이런 식으로 얘기를 했는데 또 내려와요. 최근에 보면 어찌된 영문인지. 역시나 이제 사망 쪽에서는 좀 숫자들이 올라왔었죠. 10명 미만으로까지도 떨어졌었다가 지금 뭐예좀 숫자가 올라오기는 했지만 은 영국에서 볼 때에는 자기네가 완전 재개방을 생각을 했었을 때 가졌던 시나리오 중에 가장 긍정적인 시나리오로 흘러가고 있다. 아, 우리는 계속 재개방할래. 뭐 이런 얘기 나오고 있습니다. 그래서 제가 생각할 때는 아직까지는 뭐이 부분이 그 과거 어 굉장히 이제 뭐 엄청나게 코로나가 높아져서 사회가 거의 마비되다시피 했었던 그때하고는 조금 상황이 다르지 않나라는 생각은 드는데요. 그래도 어쨌든 저희가 알수 없는 일이 사실 뭐 저희가 코로나라는 게 이렇게 될 줄이 작년 1월에만 해도 알았습니까? 음, 몰랐죠 전혀 그러니까 이거는 아무도 확신할 수 없는 거긴 한데 지금까지만 봐서는 뭐 그렇게 금융시장이나 경제 쪽에서 겁낼 일은 아닌 것 같다는 거고요 그 다음 이제 7월 FMC가 있었죠 일단 언뜻 보기엔 좀 매파적으로 보여요 좀 자세히 뜯어보면 비둘기파적인 면도 있습니다 그래서 요거는좀더 자세한 거를 제가 두 번째 꼭지인 미국 7월 FMC 리뷰에서 자세하게 다뤄드리도록 하고요 요나, 그래서, 이제, 상해 종합은 좀 하락이 조금 진정이 되는 모습을 보였고요 다른 나라들은 좀 혼조세를 보였습니다. 목요일날에 좀 재미있는 게 나와요. 한국 쪽에 LG화학인데요. LG화학이 이제 실적 발표를 했는데, 약간 예상하지 못한 숫자가 나온 거죠, 이제. 그 매출액도 어닝 서프를 기록을 하긴, 했, 서프라이즈를 기록을 하긴 했는데, 영업이익이 거의 두배 가까이 잘 나온 겁니다. 1조나잘 나온 거예요 그러니까는, 어? 1조가 왜 이렇게나 잘 나왔지라고 해서 들여다보니 여러분 요 기억나시죠. LG하고 SK하고 4월 달에 배터리 관련해 가지고서 합의를 했다고 어 그때 이 뉴스가 나왔었잖아요. 아주 지리멸렬하게 이제 싸움을 하다가 합의를 했는데 2조, 2조 합의를 했다는 거고. 어 근데 요게 이제 그때 당시에 구체적으로 이제 LG 화학에서 이거 공시한 내용입니다. SK 이노베이션 거는 그때 8 6권에서도 알았지만은 공시 내용이 별게 없어요. 그러니까 똑같은 건데, 와, 이겼다! 해가지고서 이제 공시 내는 쪽에서는 자세하게 적고, 패배한 쪽에서는 그냥 필수적인 내용만 딱딱 적고 끝냈단 말이에요. 그래서 이제 LG 거를 봐야 되는데, LG 화학 거 보시면은 2조, 2조인데 이거를 나눠서 낸다는 거예요. 2021년에 5천억 22년에 5천억 23년부터는 현재가치 기준, 기준 약 1조원 정도 어, 추가 지급한다 그래서 토탈 2조다 그러면은 2021년에 5천억 들어오고 22년에 5천억 들어오는 거잖아요 여러분 근데 아까 보셨겠지만은 영업이익이1조더잘 나왔다고 했죠 내년도 분해 받을 네그 관련한 합의금까지도 그러니까 소송 승리금이라 해야 되나 합의금 예. 이거를 내년도분까지도 과감하게 지금 요번 분기에 다 반영을 했습니다. LG화학에서요. 대단합니다. 그렇죠. 그러니까는 올해 5천억 들어오는 거 내년에 5천억 들어오는 거다 합쳐서 2021년도 2분기 실적에 그것도 영업이익에 반영하자라고 한 거죠. 여기서 이제 약간 의문 드실 수 있는 거죠. 회계 보시던 분들이라면. 예그 소송으로 받은 거면 이래성 아닌가 우리 보통 소송 관련된 것들은 보면은 영업 외딴으로 기록을 하던데 lg와건 영업 이익에다가 넣었네 라고 해서 야 회계 이렇게 해도 돼 라고 이제 보실 수가 있습니다 근데 이게 일단은 결론적으로 말씀드리면 충분히 가능합니다 왜냐하면 lg가 봤었을 때는 sk가 이게 이제 영업 비밀을 사용한 거잖아요 그리고 lg는 요 소송 합의금으로 받는 게그 sk가 영업 비밀을 사용한 대가로서 일종의 뭐 뭐랄까요 그 바이오 업체라고 하면은 기술 수출료 같은 개념이라고 할까요? 그런 그 식으로 우리가 받아낸 거다. 그러니까 이거는 충분히 기타 매출로서 인식이 가능한 거다. 맞습니다. 이거는 충분히 가능한 회계고요. 그렇게 된다면 매출로 인식된 거니까 이게 영업이익으로 여러분 인식이 가능한 거죠. 그래서 이제 앞서 보시면은 매출이 1조 더 나왔고 영업이익이 1조 더 나왔죠. 그러니까 이두 가지가 전부 다 오롯이 어디서 나왔느냐? 그렇습니다. 예, 그 이제 소송 합의금에서 나온 겁니다. 그러니까 그 제외하면 예상치 그대로 나온 거죠. 회사가 그러면 sk 이노베이션은 이거 회계처리를 어떻게 할 것인가? 아직 나온 게 아니에요. 8월 4일 날에 이제 발표를 합니다. 뭐 영업외로 아마 처리할 것이 거의 확실시 됩니다. 예, 영업외로 처리할 것이 거의 확실시 되는데. 그리고 또 나오면은 또 이거 재미잖아요. 주식 하면서 아이고 두 사람이 싸웠는데 한 사람은 이렇게 하고 한 사람은 저렇게 하네. 이런 거 보면 재미니깐요. 뭐 이거 어쩔 수 없다. 지금까지도 말씀드렸지만 사연이 좀 다른 거죠. 이제 진쪽 입장에서는 일회성 기록하고 싶은 거고 이긴 쪽 입장에서는 당연히 자랑하고 싶죠. 우리 이거는 영업이다. 네. 근데 이제 여기서 그런 거는 있죠. 사실 이제 어떻게 하든지 간에 순이익단에서 맨 밑에 있는 단기 순이익단에서는 이건 전혀 변화가 없거든요. 근데 중간에서 이게 굳이 변화를 추구를 한 거잖아요. 근데 여기서 이제 그냥 이건 또 86건가의 뇌피셜입니다. 절대로 이건 오피셜한 게 아니고 그 누구도 이런 식으로 얘기는 안 하세요. 근데 그냥 저만이 가지는 LG화학에 대한 요번 회계를 보면서 어, 킹리적 가심이 드는 게 하나 있는데 뭐냐면 하 지금 LG 에너지 솔루션이 상장하려고 하잖아요. 상장하려고 할때 그러면은 이제 기준이 있어야 될 거잖아요. 공모가 결정하게 되는. 그 공모가 산정할 때 e v 비 따로 하는 거할것 같다는 생각이 드는 거죠. 이게 뭐냐면요. e v 비 따라는 거는 이게 이제 주식 하시는데 어렵습니다. 그렇죠? 이런 것까지 알아야 되고, p l p b l 까지인데도뭐 E비에 EV, 비따까지 나오면 이제 어려지기 워 시작을 해요. 이거는 뭐냐면 EV 엔터프라이즈 밸류예요. 전체 기업 가치라는 거는 이제 시가 총액 더하기 순차익금이다 그리고 요거 요거랑 이제 그에비 a 요걸로 나눠야 된다. 그러니까는 이제 에비따라는 거는 에비 이제 영업 이익이고요. 그다음에 이제 D D하고 A는 이제 그 유무형 감가상각비죠. 원래는 요거 이제 이비앱이 따 많이 쓰는 게 M&A 하고 요런 쪽에서 많이들 사용을 하세요. 왜냐면 국가별로 영업이익이니까는 이제 국가별로 그 뭐냐 그 법인세율이 다를 거잖아요. 순이익으로 비교하기가 조금 어려울 수 있거든요. 근데 영업이익이니까는 이제 세율 같은 거안 들어가고 또 감가상각에 대한 기준들이 상이할 수 있잖아요. 그래서 순이익만 봤을 때에는 어떤 게 좋은 기업이고 나쁜 기업이고가 조금 요게 헷갈릴 수 있거든요. 섞이게 약간 오염될 수 있어요. 소위 말해서 자료가. 감가 삼각비를 더해서 그런 서로 간에 이제 상이한 회계 기준의 방법, 요런 것들이 다 이제 그 조절을 해가지고서 진짜 서로 딱 비교 대상이 될수 있게, 일단은 그 숫자들을 만들어 놓고 한번 그 회사들이 몇 배인지 비교해 보자는 거죠. 그래서 이제 그, 이브 예비타 이제 제가 볼 때는, 그, 아, 아, 말이 꼬이네요. 그래서 이제 그 여기에서 제가 왜 이제 킹리적 가심이 드냐 하면 영업이익에 넣었잖아요 소송 관련한 거1조를 그러면은 앱이 딱 커지거든요 그쵸 그러면 은 이게 제가 볼때 공모가 정할 때 도움이 될것 같거든요 일단은 제일 쉬운 방법이 PER을 쓰기는 LG화학이 제가 볼때 어려울 것 같아요 왜냐하면 은 이제 LG화학이 그전에 공시했던 내용들 보면 전지사업 부문 영업이익이 2018년도에는 2100억 정도 흑자였는데 19년 20년에는 이제 리콜 이런거 발령되면서 적자였단 말이에요 그럼 당연히 PR을 못쓰겠죠 마이너스인데 그렇다면은 이제 PBR 그 다음 간단한 방법이죠 쓰기에는 지금 에너, LG에너지솔루션 이제 분할해 가지고 1분기 분기보고서에 이제 자기 자본 보면은 지배주주 기준 자본이 7조 3천억 정도 됩니다 7조 3천억 근데 흔히들 하는 얘기가 LG에너지솔루션은 상장하면 무조건 100조다 어? 100조짜리 기업이야 얘기들 하시죠 그럼만약 시가총액이 100조 1조를 받으려면 그럼 지금 지배주주 자본이 7조 3천억인데 그럼 PBR이 몇 배입니까, 여러분? 물론 이제 100조 밸류다라고 하고서 그럼 대주주 지분율은 100인데 지금 70으로 낮추고 30%를 신주 발행한다라고 해 버리면 1 0 0조에 30%니까 30조 들어오겠죠. 그러면 지금 이제 7조 있으니까 그냥 40조가 자기 자본이 되겠죠. 그렇죠, 여러분? 그래버리면 100조로 상장을 해도 상장 후의 가치로 보면 PBR이 2.5배 이러면 이제 밸류가 나와요. 이거가 가능을 하긴 한데 근데 일단은 상장하기 위해 신고서를 작성할 때는 에 기존 자본 가지고서 해야 될 거거든요. 그럼 이게 PBR이 여의 3배가 돼버립니다. 이거 되게 좀 부담스럽다는 전 생각이 들어요. 그래서 아 PBR을 쓰기에는 LG 부담스러... 아, 에너지 솔루션이 나중에 상장할 때 부담스럽지 않을까 그럼 남은 방법이 현실적으로는 이비에비따다 그러면은 이제 에비따가 커질수록 더 높은 그 공모가격 산정이 가능해지는 건데 그냥 에비따에 높일 수 있는 방법이 뭐가 있을까 그랬을 때 소송 관련 금액을 이제 그 영업외로 넣으면 에비따가 전혀 도움을 못 받잖아요 근데 이거를 영업이익 에빗에다 넣어버리면은 1조가 플러스가 되니까 뭐한 최근 3년치 이런 거 평균하거나 하겠죠 그래서 어쨌든 킹리적 가심입니다 한번 지켜보시죠 이게 성지가 될지 나중에 LG 에너지솔, LG 지 에너지, 엔솔이 상장을 할때 과연 어떤 방법을 사용해서 공모가 상장할지 한번 보시면은 이것도 좀 재미있는 관전 포인트 될것 같고요. 그다음 한국 쪽 어, 추가 뉴스가 있습니다. 기업 쪽에서 신한지주인데요. 신한지주가 분기 배당하는 것을 드디어 정부에게서 허락을 받았다는 뉴스입니다. 그러니까 뭐 이제 그 우리나라 은행들이 코로나 이후에 배당에 제한이 걸렸었어요 왜냐하면은 상황도 어려운데. 은행들한테 사실 또 여러 가지들 또 정부에서 여러 이제 그 위기 상황에서 특혜들도 줬었죠. 물론 또안 좋은 것도 덤터기로 줬지만은 그러다 보니까 정부도 할 말이 있었죠. 이 위기 상황에 너네끼리 배당 갈라먹게 하지 말아라. 그랬는데 그것도 너무 오래 할 수는 없잖아요. 그래서 올해 7월부터는 요거를 이제 풀어 이제 풀리는 걸로 원래 6월 말까지의 규제였고 연장하지 않는 걸로 얘기를 했었어요. 기사들이 나왔었죠 여기 보시면 6월 말에 나오는 기사들인데. 모든 은행, 은행 지주, 7월부터 중간 분기배당 할수 있다. 자, 배당 제한 풀린다. 7월부터 자율 결정이다. 이렇게 나왔습니다. 그래서 기대감이 업, 커졌었죠. 그리고 이제 신한 지주는 그럴 줄 알고 이미 만반의 준비를 해뒀습니다. 역시나 이제 신한이 잘해요. 그쵸? 보시면은 주주총회 3월달에 할때 안건에 중간, 이제 그 원래 중간 배당까지만 돼 있었는데 분기배당을 추가를 합니다. 그래가지고서 아, 우리는 이제 분기 배당도 할수 있게 정관도 다 바꾼 거예요. 이제 실행만 하면 돼요. 거기다가 사상 최대 이익도 보세요. 신한금융 2 분기도 사상 최대 실적, 아, 균형 잡힌 성장세 지수, 사상 최대 이익도 냈고 배당은 뭐 이익에 비례하게 이익에 이제 따라갖고 내, 이제 줄수 있는 거니까요. 이렇게 만반의 준비를 다 해뒀는데 금융당국에서 하지 말라고 말려요. 자, 금융지주 일제의 중간 배당 신한 분기별 배당은 제동 금융당국 신한금융배당계획의 제동 코로나 상황 고려당부라고 합니다 근데 신한이 사실 신한은 태생 신한은 태생부터가 사실 정부의 말을 그렇게 잘듣는 곳은 아니잖아요 주주구성이나 이런 것들이 좀 아주 독립적이신데기 때문에 뭐 과거에도 이제 다른 은행권들이 좀 위기상황 닥칠 때 정부에서 좀 도와줘라 어그 저기 국민들을 너네가 그렇게 어, 하면 안 돼. 뭐 이러면서 얘기를 하면 다른 데들은 이제 비가 오면은 우산을 그대로 받쳐주고 있는데 신한은 이제 비가 내리기 시작할 때 누구보다 먼저 우산을 빼앗아가서 어, 그 이제 악성 대출 이런 게 생기지 않게 관리를 잘 하는 곳으로 알려져 있죠. 역시나 요번에 신한은그 이제 그신한이 작년에도 어, 정부 말을 고지고 때려듣진 않았습니다. 이미 선을 넘긴 전적이 있는데 이제 작년에 당국이 이제 배당 성향 권고한 게 있어요. 근데 그걸 살짝 넘겨요. 22.7%로. 이제 이번에도 계속해 가지고서 이제 그~ 요구를 했겠죠 아 이만큼 참았는데 좀 하게 해 달라 우리 정관까지 바꿨는데 그래서 이제 역시나 존중하며 버티면 반드시 승리한다는 거자 그~ (1발) 물러선 금융당국 신한금융 배당 횟수 간섭 안겠다 그래 신한 마음대로 해라 했습니다 네자 그러면 여기서 이제 드는 의문이 있죠. 자사주 매입 소각은 그러면 은 지금 금융당국에서 허가를 얼마, 허락을 가를 얼마 허 얼마만큼 해줄 거냐는 거죠. 제가 볼 때는 이제 분기배당은 시작이거든요. 그 뒤에는 이제 자사주 매입 소각까지도 하고 싶어 할 거란 말이에요. 요것도 이제 관전 포인트입니다. 그래서요. 근데 이제 요런게 있습니다. 난 이미 하고 있는데 메리츠죠. 그렇죠. 메리츠 그룹들은 지금 다 열심히 자사주 사고 있습니다. 이제 주가가 좀 오르니까는 또요런좀 긍정적 기사들이 나오더라고요. 메리츠 삼총사, 배당 축소 충격 딛고, 헐헐. 배당 축소 충격, 지지부진 메리츠 삼총사 반등, 자사주 매입 통했다. 메리츠 삼총사, 배당 축소 충격 딛고, 반등에 성공했다. 네. 뭐, 다행입니다. 다행. 전 뭐, 다행으로 생각을 하고요. 자, 아시아 증시가 아시면은 중국의 디디 추싱이 중국 정부 압박에 미국시장 상장은 지 얼마 안 됐잖아요 여러분 근데 상장 폐지를 검토한다는 이제 뉴스가 나왔습니다 그럼 어떻게 할 거냐 있는 주식 나머지 주식을 다 이제 공개 매수 하는 거 아니냐 하면서 dd 출신이 갑자기 이제 장전 시간에 그 거래부터 해서 급등을 합니다 여기 보시면 은 이제 막쫙 뛰죠 그쵸 그렇죠? 쫙 뛰어가지고서 분봉차트인데 dd 출신 뛰고막 거래가 터졌는데 근데 이제 회사에서 아니라고 합니다 그 dd가 그 저기 이제 장내에서 주식 사는 거 이거 돼가지고 저 아니다 이거 우리 이거 오번데막 이렇게 얘기를 한 거죠 근데 이제 디디에 대해갖고 여기 지금 제가 오늘 말씀해 드린 거는 다른 이유인데 이 디디추싱이 주가가 안 좋으면서 상장한 이후에요 의외의 유탄에 맞은 인물이 있습니다 뭐 아시는 분들은 아시겠지만은 손정이이고요 왜냐하면 자 기사 한번 보시죠 중국 디디추싱 철퇴 일본 소프트뱅크 비전펀드 4조 6천억 원 적자 그러니까 디디 추싱이 제 주요 주주잖아요 비전펀드가 그러다 보니까는 이런 부분들의 손실이 나니까 이걸 메꾸기 위함이다 위함이 아닐까 라고 기사가 나옵니다 뭐냐 하면 우버 지분 매각 계획을 세웠다는 거죠 일본 소프트뱅크 우버 주식 대량 매각 디디 추싱 손실을 메꾸려는 거 일본 소프트뱅크가 디디 추싱 사태 손실을 메꾸기 위해 보유하고 있던 우버 주식을 대량 매각할 계획이라고 cnbc에서 밝혔다 했습니다 그러고 나서 보니까는 소프트뱅크 주가가 안 좋아요 소뱅의 주요 이제 포트폴리오가 그거잖아요. 뭐 쿠팡도 있지만, 알리바바, 우버, 디디추싱인데 다 주가가 이제 안 좋죠 최근에. 뭐. 특히 중국 쪽이 안 좋죠. 그러다 보니까 주가 수준이 이렇게까지 떨어진지 솔직히 저 몰랐었어요. 근데 이렇게 좀 바닥을 모르고서 이렇게 네 낙하하고 있습니다. 서구증시 가게 되면 이제 목요일 날이 이제 재밌는 것들이 좀 많이 나왔습니다. 어, 신규 실업상 청구 건수가 예상치보다 많이 나왔어요 40만. 근데 그 전주보다는 좀 절대 숫자는 줄었죠 개선됐죠. 근데 여전히 이제 좀 예상치는 만족을 못 시키는 지표가 나왔어요. 그니까 사람들이 아 이거 미국이 고용 개선이 또 이게 좀 브레이크가 걸리는 거 아니냐 코로나 때문에 제가 봐도 좀 그런 영향이 있는 것 같아. 요 아무래도 코로나 재확산이 일부에 또 영향을 주고 있는 것 아닌가. 역시나 이제 연속 실업상 청구 건수도 예상치보다 많이 나왔죠. 안 좋게 나온 거죠. 근데 이제 이그요요 요 자료를 보면 또 이게 또 이해가 되는 그 측면이 있습니다. 뭐냐면 하 이게 참 그래요. 요즘에 미국의 지표도 나오는 거 보면 안 좋게 나왔다? <웃음> 그러면 다 이유가 또 있어요. 그러면 우리가 그때 이해하고 넘어가줘요. 무슨 얘긴인가 하니까 미국의 고용이 왜 개선 속도가 최근에 더 뎌졌냐 하면 아니 과도하게 정부에서 어 실업에 대해 가지고서 보조금 주고 있는 것 때문이다라는 거죠. 그러니까 지금 연방 그 이제 그 바이든 정부에서 했던 게 300달러 매주 추가 보조금 지급이 있는 거잖아요. 이게 이제 9월 초까지입니다. 근데 어그 공화당에서 지배하고 있는 지역들, 정치인들이 지배하고 있는 지역들 위주로 해 가지고서는 이거를 이제 7월부터 해가지고는 이제 아예 코로나도 이제 많이 내려갔는데 조기 종료하자, 백신도 우리 많이 맞았고 사회를 빨리 정상화하자. 그러려면 이거 추가 보조금 주고 있는 것 때문에 사람들이 일자리안 나오는 것 같아 라고 하면서 공화당은 이거를 조기 종료를 결정을 내려요. 지금 이제는 미국의 주들 중에서 절반 이상의 주들이 조기 종료를 얘기를 했습니다. 그래서 자료를 한번 볼게요. 여기 보시면 은 이제 신규 실업상 청구 건수입니다. 청구 건수인데 예정대로 정부 발표대로 9월에 끝나는 이제 9월 초에 끝나는 주들 평균을 해놓은 거고요. 그 다음에 그 이제 조기 종료를 발표한 주들, 그게 이제 어 연한 파란색 하늘색이고, 어그 이제 예정된 원래 원래 시기 9월에 끝내겠다 하는데가 어 짙은 파란색입니다. 추이를 보십시오. 그러니까 이 추이가 해준 말해주는 게 그거라는 거죠. 조기 종료를 선언한 주들부터 해가지고 주들 위주로 해서 빠르게 신규 실업수당 청구 건수는 감소 중이다. 최근에 예상을 뛰어넘는 숫자가 나오는 건 (9월까지) 하겠다라고 한 대들이 보니까는 코로나가 좀 재확산이 되니 다시 그냥 그냥 실업상 받겠다라는 거죠 그래서 이제 사람들이 의문을 많이 가졌죠 왜 일자리 복귀가 좀 더디 더뎌진 걸까라고 했었을 때 여러 이유를 제기를 했고 가장 크게 논쟁이 있었고 어~ 그 논, 논쟁이 있었던 그런 이유는 근거는 이제 주장은 그거였죠. 아니 보조금 이만큼 줬데 누가 일하겠어요? 라는 거였죠. 근데 요 자료만 보면 솔직히 보조금을 주니까는 일을 안 하려고 한다라는 게 드러나는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예 그래서 미국은 당신이 빠르게 일자리로 돌아가기를 원한다라는 거고요. 그 다음 같은 시각에 미국 2분기 GDP가 나왔습니다. 예상치를 크게 하회했어요. 예상치가 8.5%였는데 발표가 6.5%였어요. 야 미국 경기 이제 큰일 났다는 거죠. 그러니까 바로 이런 게 나옵니다. 기대치 못 미치는 미국 경제 성장세 하반기 우려 자이 보세요. 그 하반기 성장은 부진할 수밖에 없다는 전망이다 라는 거죠. 앞서 신규 실업상 청구 건수에서도 말씀드렸지만 지표가 잘안 나오면 꼭또 이게 이유가 있어요. 이유가 뭐냐 하면은 재고 자산의 역효과가 크게 작용을 했다 라는 겁니다. 여기서 보시면은 연두세이죠연두세 이게 이제 GDP에 기여한 부분인데 연두색이 재고예요. 재고는 마이너스로 사실 1분기 때도 그랬어요. 근데 2분기 때도 연이어서 GDP를 마이너스로 끌어내리는 이제 역 기여를 했다는 거죠. 이렇게 보시면은 1분기 때에는 재고자산이 2.62% 역 기여를 했고요. 이제 그러다 보니까는 아예 재고가 없구나. 얘그 재고 쌓기를 하겠지. 어, 2분기 때는 에 재고 쪽이 플러스 기여를 할 거야라고 이제 GDP 2분기 예상을 할 때는 넣었다는 거죠 요 8.5% 예상치에는 그게 들어가 있었다는 라 겁니다 근데 놀랍게도 이게 여전히 마이너스였다 숫자가 마이너스 1.13 그러니까 지금 그 쇼크가 난 부분 예상치를 합의한 부분은 거의 뭐 오롯이 재고 자산으로 설명 가능했다는 거죠 그러니까 이게 또 이제 이해하고 넘어가는 겁니다 아, 그래 재고 때문이었어 음. 근데 특히나 이제 재고자산 역기어 쪽이 리테일 쪽 재고 문제라고 해요 그러다 보니까 는 이제 아 역시나 여전히 병목 현상이 크게 이제 문제가 되고 있구나 뭐 생산도 힘들고 일선도 부족하고 근데 이걸 또 물류하는 것도 지금 많이 지금 문제가 있고 뭐 그런 거죠 병목 현상이란 게 근데 이제 그럼 소비는 문제가 없냐 보니까는 2분기 이제 개인 소비지출이 보니까 예상치가 10.5% 증가할걸로 봤는데 실제 발표치는 11.8% 증가였다는 거죠. 그러니까, 야, 미국 GDP의 3분의 1을 70% 정도 차지하는 게 개인 소비 지출인데, 이건 오히려 예상치보다 상해를 했다. 그러니까, 뜯어보면 요 GDP 숫자가 괜찮은 숫자다. 라는 거였죠. 네. 이제 이러면 은좀 짜증이 나지만도 해요. 그러니까, 시장을 좀안 좋게 보시는 분들 입장에서는. 뭔놈의 지표가 이게 나쁘게 나오면은 다 이유를 가져다 붙인다는 거죠. 어, 배어들, 곰들 입장에서는 이거 도저히 지금 서러워서 살겠냐 이런 생각이 들수 있습니다. 근데 지금 시장이 그래요. 예. 그리고 이제 주택 쪽 보면은 예상치는 플러스였는데, 이제 주택 매매가 마이너스가 나왔죠. 역시 같은 이유입니다. 높은 가격에 이제는 그, 이제 매수자들이 주저하고 있다는 거죠. 그리고 이제 7년물 국채입찰그 전에 것들은 다 입찰이 호조였는데, 이번엔 조금 저조하게 나왔어요. 예. 아, 근데 7년물은 저조하게 나오면은 좀간담히 선을 합니다. 이거에서부터 이제 그때 당시에 그 2월 말에 금리의 심년물 금리의 폭등이 시작됐던 이제 딱그 시작점이기 때문에 근데 이제 조금 저조했어요 조금 저조 그래서 예, 뭐 너무 나쁘게 보시지는 않아도 될것 같고 그 다음에 이제 미국에서는 이제 상원에서 1조 달러짜리 인프라 법안 이거 언제 처리하나 싶어요 그죠? 나온 게 언젠데 1조 달러 인프라 법안 처리 인프라 법안에 처리 절차에 착수한다 아, 니다 이게 무슨 말이냐 인프라 법안을 심의하기에 합의할 것인지에 대해 투표를 한 거예요. 그러니까, 는 인프라법원제 1조 달러를 합의했다가 아니고, 이거 심의를 해볼래? 라는 걸 합의하는 투표를 한 거죠. 이게 드디어 가게 됐단 겁니다. 찬성 67대, 반대 32. 이제 좀 특이사항은 공화당 쪽에 이제 거부라고 할수 있죠. 어, 거무정치 미치메코네에도 찬성했다는 점이 포인트고요. 그러니까, 는 공화당 내에서 조금 이제 요거를 한번 심도 깊게 해보자. 어, 괜찮네. 그래도 나름. 어, 얘기는 해볼만 하다. 뭐 이런 식으로 이제 긍정적 기류가 있다 인거죠어 이게 좀 긍정적 기류를 제가 말씀드린 게 일주일 전만 해도요 심의하기로 할지에 대해 가지고서 투표하는 것조차도 무산이 됐었어요 예 근데 어쨌든 한 걸음 나간 거죠 그래서 여전히 이제 진통은 앞으로도 보일 겁니다 구체적인 거에서는 근데 뭐 저는 그런 게 있습니다 미국은 역시나 합의의 정치를 한다 그래서 요 부분도 결국은 합의에 이르지 않겠느냐라는 거고요. 어, 중국 반등했습니다. 그래서 나머지 시장들도 조금씩은 이제 상승하는 모습 보여줬고요. 그 다음 30일 금요일에 보시면은 요게 사실은 또 어, 지난주 하이라이트라고도 볼수 있는데 목요일날 이제 장 끝나고서 아마존이 실적을 냈는데 이게 쇼크인거예요 그래가지고서 이제 선물 시장이 아시아 쪽도 미국 선물이 다 마이너스니까 장 전체가 그냥 그날 전체 침체였었죠. 구체적으로 보시면은 매출이 이제 한 1.7% 예상치를 하회했고 그런데 뭐 주당 순이익은 23% 정도 오히려 상회를 했어요. 근데 문제는 매출 소폭 미스도 좀 마음에 걸리는데 3분기 예상 매출치를 발표를 했는데 이게 시장 예상치보다 마이너스 6%나 된다는 겁니다. 그러니까는 가이던스가 너무 어, 낮다 매출액이 아니면 매출이 큰일 났네. 여기 보시면은 이제는 그러면은 QoQ로 보시면은 매출이 감소라는 게 된다는 거잖아요. 회사 측의 말에 따르면은 이제 시장에서는 성장으로 봤는데 그래가지고서 이게 막그 아마존 7% 넘게 결국 끝났, 넘게 빠져서 끝났습니다 금요일 날. 근데 어쨌든 이게 지금 아시아 시장 전체를 눌렀어요. 짓 눌렀고 어 추가적으로는 이제 중국에서는 차량 공유 업체에 대한 감독 강화가 발표가 됐습니다. 차량 호출의 DD를 겨냥을 한 거죠. 뭐 데이터 보안 이런 얘기를 하기는 하지만. 결국은 디디를 때리기다 는 거고 그 다음에 이제 서구증시 보시면은 이제 사실 어떻게 보면 저는 이제 그게 좀 웃겼어요 중국에서 아 우리 미국의 ipo 하는 거 괜찮아 우리 특정 조건만 만족하면 할수 있어 하는데 이거 어떻게 보면 떡조이 사람은 생각하지 않고 김치국부터 마시는 거잖아요 아니 왜냐면 미국 미국은 뭐가 돼요 그러면은 그렇잖아요 미국도 중국 기업들이 지금 분탕질 치고 있는데 오히려 미국에서 지금 중국 기업들이 퇴출했지 말지를 결정해야 되는데 중국이, 아, 우리는 허락할게. 이러는 아주 그냥 그게 바뀐 거죠. 뭔가 순서가. 미국에서 드디어 이제 이런 게 나옵니다. 이제 SEC에서 아, 중국 기업 IPO, 잠정적으로 중단하겠, 중단에 대해 가지고서 얘기를 합니다. 그러니까 는 핵심적인 위험이라는 거죠. 잠재적으로 뭐 정부 정책의 변화, 뭐 이런 것들, 규제, 이런 부분에 대해 가지고서 앞으로는 상장할 때 상세하게 제대로 밝히지 않으면 IPO 중단시키겠다. 라고 얘기를 했습니다. 이날 이제 미국 PC 물가지수 나왔는데 요거는 좀온 거니까는, 네, 그 뭐, 사실 이제 물가 요즘 발표될 때마다 너무 예상치를 계속 상회했잖아요. 근데 그냥 예상치, 예상치보다 조금 낮게 나오니까는 좀 안심이 되긴 하더라고요. 그런 부분이었고요. 어, 인플레이에 대한 얘기 다시 한번 드리고 싶어요. 아, 뭐냐 하면은 인플레이에 대해서는 워낙에 나이게 계속 서프라이즈 숫자가 나왔다 보니까는 걱정들이 많으신데, 저는 어쨌든, 네, 걱정이 좀 적은 편입니다. 일시적이다라는 데좀한 표를 던지는 입장이고요. 왜 그러냐 하면, 중고차 가격이 이제 CPI 기준이에요. 지난 4월, 5월, 6월 이제 그 CPI가 나왔을 때그 상승분, 상승분에 대한 기여도가 3분의 1 이상을 중고차 혼자서 차지를 했다는 거죠. 그러니까 이건 너무 과했던 거고, 이런 부분은 그럼 내려오지 않겠느냐라는 게 생각이고, 실제로 이제 중고차 지수 역사 깊은 메나임 인덱스가 있죠 메나임 인덱스가 보니까는 두달 연속 내려오더라는 거죠 물론 이제 두번째 여기는 이제 보름 동안에 거를 넣은 건데 어쨌든 그 전달 것도 내려오기 시작을 했다 겁니다 여기 보십시오 엄청나게 올랐죠 그 실제로 이제 상관계수 구해보면은 두달 정도 메나임 지수 cpi 중고차 지수가 이제 그 격차가 나는 게 있고 그다 보면은 이제는 결국은 CPI에 중고차지수도 내려오지 않겠느냐? 어 이러면 이제 다음 달부터 그렇죠? 그런 생각을 할수 있는 거고 저는 그래서 하여튼 뭐 다음 달에 CPI에 나오면 그때부터 좀 안정을 찾지 않겠느냐는 입장입니다. 이날 근데 이제 제임스 블라도 요분 이제 익숙하실 겁니다. 요분은 아주 요즘 매파적으로 발언하시는 데 재미를 들으신 것 같아요. 테이퍼링 가을에 시작해서 내년 3월 1분기 말에 끝내야 된다고 얘기합니다. 이 정도의 속도면은 진짜 아 시장에서 아주 놀래겠죠 예. 이 정도로 빠르게 보는 데는 없으니까요 부채안도 협상. 네. 이 주말까지 해야 되거든요. 뭐 아직까지 안개 속입니다. 그 뉴스에 제대로 나오지가 않아요. 근데 이제 그 옌런도 얘기를 했고 각종 이제 분석 기관들에서도 했는데 이게 또 이제 뭐 협상이 안 된다고 해 가지고 바로 미국이 와, 막 난리 난다. 이렇지는 않아요. 그니까 비상 체제 에 돌입할 수 있거든요. 제가 이미 이거 과거에 몇 차례 봤었어요. 그렇게 되면은 이제 기존에 있던 것 가지고서 먹고 살수 있죠 조금은 그래서 어, 한뭐한 달에서 최대 두달 정도는 더 버틸 수 있는 수준이다 그래서 그 안에 또 협상을 잘해서 마무리 지으면 된다 근데 어쨌든 뭐 이런 이제 비상체제까지 돌입을 안 했으면 합니다 네 개인적인 생각은요 어쨌든 이제 아시아 쪽은 아마존 발 쇼크로 인해 가지고서 좀 빠졌었고 미국 시장도 아시아 시장에서 선물 거래됐던 것에 비해서는 조금 상승은 했지만은, 뭐 제임스 볼라드의 매파적인 발언도 있었고 하면서 겸사겸사로 좀 빠져서 끝이 났던, 예, 그런 주간이었습니다. 그래서 이제 그 국채금리는 보시면은, 점처럼 지금 상승을 못하고 있습니다. 그러니까 1.2% 초반에서 계속 머물러 있고요. 그 다음에, 이제 실적 시즌 도래했으니까 계속 이제 지금 요거 업데이트 드리고 있는데, 요번 주 자료 보면은 이제 S&P 500 기준으로 해서 어, 약한 59%의 기업이 실적을 발표를 했습니다. 발표를 했고 이 중에서 주당 순이익이 예상치를 상회하는 어, 기업의 비중이 88% 지난주랑 똑같고요. 이 상회폭은 그 전주에 비해서 좀 내려왔어요. 17.2% 예, 그리고 어, 매출액 예상치 상회한 그 기업의 수는 88% 어, 그 전에 비해 늘었고요. 그 다음에 매출액 예상치 상회폭도 4.5%로 지난주에 비해 증가를 했습니다. 그래서 어 실적 시즌은 굉장히 순항하고 있다. 그 전에 잘 나왔던 그 전에 분기들하고 마찬가지로 어뭐 실적은 정말 나무랄 게 없다라는 거 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 그래서 이제 총평을 해보면 은 실적 시즌은 무난하게 진행 중이다. 하지만 실적이 잘 나온다고 해서 이를 상승의 재료로 시장은 활용하지 않는 것 같다. 왜냐하면 아무래도 방향성을, 증시의 방향성을 잡기에는 중요한 지표들의 방향성이 뭐 고용이나 인플레나 뭐 아니면 정치적인 각종 결정들이요. 인프라 법안이나 부채한도 협상이나 이런 부분들이 아직 잡히지 않았기 때문이 아닐까라고 86건간 생각을 합니다. 그리고 뭐또 이번 지난주는 중국과의 출렁임이 너무 컸었죠. 그쵸? 그래서 요점도 어쨌든 좀그 발목을 잡고 끌어내리는 그런 거였다라는 거고 근데 좀 그런 생각이 들었습니다. 중국이 빠지는 폭에 비해서는 다른 나라들에 미치는 영향은 조금 제한적이지 않았었나 하는 생각입니다. 어, 여기까지 지난주 내용이고요. 다음주에 이제 눈여겨보셔야 될 것들 어 짚어드리면요. 은 다음주가 이제 또 여러분 이제 월초에는 중요한 게 많이 나옵니다. 월초는 항상 지켜보시는거 어 잊지 마셔야 되고요. 일단 주말에 보시면 은그 일요일날에 8월 1일날에 한국의 수출입 데이터 나오고요. 그 다음에 월요일날에는 밤 11시에 미국이 ISM 제조업 구매자 지수 나올 거고요. 화요일에 한국의 소비자 물가 나오고 수요일날에는 이제 고용 첫째 주에 다 나오니까 이거 되게 중요하잖아요. 일단 미국 ADP 비농업 부문 고용 나오고 어 그리고 미국 SIM이 아닙니다. ISM 비제조업 구매자 지수입니다. 그리고 이제 목요일에 매주 나오는 신규 실업상 청구 건수 그 다음에 요 중에서도 뭐 1등으로 중요한 걸 고르라면은 금요일에 나올 비농업 고용 지수가 과연 얼마나 나올까? 예상치 90만이더라고요. 지난번에 이제 100만 얘기했다가 3분의 1밖에 안 나오면서 와장창했던 기억이 있는데 이번에는 과연 잘 나올 수 있을지. 뭐 일부 기대되는 면은 있습니다. 뭐냐면은 그 이제 추가 실업 보조금을 주는 거를 중단을 한 주들이 꽤 되는 거죠. 공화당 쪽 지배주들 을 중심으로 해서 그러다 보면은 이게 이제 고용을 좀 촉진하지 않았겠는가 하는 생각은 드는데 뭐 숫자 는 봐야죠. 예. 보고 대응해야 되니까는요. 그러고서는 이제 뭐 꾸준히 보셔야 될게 부채한도, 인프라, 연준의장이 아, 부분입니다. 네, 이 정도까지 가요. 지난주 자산시장에서는 무슨 일이었고요. 다음으로 여러분 넘어가도록 하겠습니다. 아, 네, 그 사이에 또어 이제 많은 분들이 들어와 주셨는데요. 어, 디스트릭트나인님아유네또 이렇게 매주도 관심 가져주시고 애기 보고 계신데 들어와 주셨다고요. 네 감사드리고요. 그리고 일곤님도 안녕하세요, 네 반갑습니다. 네 상윤한님도 또 찾아주셔서 반갑고요, 감사하고요. 알프레도님도 오셨네요, 네 안녕하세요. 네, 고릴라님도 아유 도 고릴라님 오셨네요, 감사합니다. 네 스톤킴님, 도 아유 안녕하세요. 안나킴님도 오셨네요, 안녕하세요, 반갑습니다. 네, 네 기쁜 마음으로 다음 내용 진행하도록 하겠습니다. 다음은 이제 7월 FMC에 대한 리뷰입니다. 일단은 저희가 어, 성명서부터 해 가지고서 한번 봐야 될것 같아요 여기 이제 성명서에서 바뀐 부분들을 저희가 한번 체크를 해 봐야 되는데 이렇게 아, 됩니다 여기 줄그은 것들은 그 전달에 있었는데 이번에 없어진 표현들 그 다음에 이제 볼드 체로한 것들은 이제 요번에 추가된 표현들 인데요 전체적으로 보시면 일단 뭐 백신하고 이런 거에 대한 내용 문구가 좀 수정이 됐고 요 이건 별거 아니고 그 다음에 뭐 이제 이런 부분들도 조금 문구 수정은 뭐큰 것들은 아닙니다 예. 뭐 이런 부분들을 이제 넘어가고 별로 바뀐 게 없어요 여기까지 봤었을 때는 바뀐 게 없는데 여기가 이제 이제 핵심이죠 핵심 뭐냐 하면은 이렇게 얘기를 합니다. 지난 12월 달에 이제 우리가 알려준 대로 이제 블라블라블라 해가지고서 뭐 이제 지금 자산 매입에 대한 중간에 내용이 나오고 있죠. 나오고 있는데. 근데 그 지난 12월 이후로 해가지고서 경제가 그 이제 그 지난 12월에 제시를 했었던 자산 매입에 대한 기준, 구체적 기준, 연준의 기준이라는 게 상당한 추가 진전이라고 표현했습니다. 상당한 추가 진전. 근데 진전이 있어 왔다는 것도 상당한은 아니지만 어쨌든 작년 12월 이후로 해가지고 지금까지 그 이제 진전이 있어 왔다. 그래가지고서 여기서 표현을 또 하나 하는 게자 다음에 그 회의들에서 이제 라는 표현이 나옵니다. 다음에 회의들에서 여기까지 보셨으면 일단은 성명서 바뀐 건다 보신 건데 이게 이제 핵심입니다. 딱한 단어를 찾으라면은 커밍 미팅스입니다. 다음 회의, 다음 회의들. 이게 왜 중요하냐면요. 여러분 사실 요거 이제 금요일날 이데일리에서도 이제 얘기를 드렸는데 근데 그때는 시간이 너무 짧고 해서 제가 다 설명을 이렇게 잘 전달을 못 드리겠더라고요. 근데 저희는 이제 충분한 시간을 가지고 살수 있으니까는요. 한번 해보면은 자 우리가 테이퍼링을 했었던 경험이 있죠. 언제냐 2013년. 그러면 2013년으로 한번 돌아가 볼게요. 이때 보시면은요. 시간 순서대로 보면 5월달에 테이퍼 텐트럼이 있었고 6월달 FMC 회의에서 구체적인 가이드라인 이제 기준을 발표를 합니다. 여기 이제 어떤 거냐 하면은 저희가 얼마 전에 했었던 벤버넨키의 행동하는 용기 책에 나와 있었죠. 6월달에 당시에 이제 그 노동 시장의 개선이 지속, 그 다음에 인플레가 2%를 향해 간다면 금년 하반기에 증권 매입량 조절이 가능하다. 그리고 그후 만사가 잘 풀리면 계산된 조치로 매입량을 줄여나가서 2014년 중반쯤에 매입이 종료될 것이다. 그리고 우리의 예측이 맞다면 그 시점에 실업률이 7%쯤이 될 것이다. 이런 식으로 이제 6월달에 구체적으로 이야기를 했었습니다. 네. 그리고 이제 12월달 회의에서 어, 정말로 테이퍼링 하겠다라고 결정을 내렸고요. 이 결정이 실행되는 게 다음달 초부터 2014년 1월부터였습니다. 그럼 이제 그때 당시에 2013년도 당시에요 여러분. 연준 성명서에서 나타났었던 좀 특이점이 뭐가 있냐라는 거죠. 이게 이제 2013년도 9월달에 있었던 성명서입니다. 여기서 보시면 중간에 컨트롤 F로 찾아봐야 되겠네요. 이게 나오죠. 여기서 이제 그 자산 매입 속도에 대해 가지고서 커밍 미팅스라는 표현이 나옵니다. 여러분 이게 그러면 그전에는 없었던 거냐라고 하면 없었어요. 7월이나 그전에 쭉쭉쭉 보면은 여러분들도 이제 들어가셔서 페드에 들어가셔서 보시면 아시겠지만은 9월에 이제 처음으로 추가가 된 표현입니다. 그러면 이 표현이 추가되고 어떤 일이 있었느냐 그 뒤에 f m c 가 이제 한번더 열리고 두 번째 열린 회의가 12월 회의거든요 이때 테이퍼링 결정이 됩니다 그렇다라는 거는 요번에 7월에 커밍 미팅스가 나온 거잖아요 현재 대입을 하면 7월에 지금 요 표현이 나왔으니까 그뒤두 번째 회의인 11월 달 회의에서 테이퍼링이 결정이 될수 있다는 거죠 2013년하고 똑같다라고 하면 그러면 11월 회의에서 결정이 되면 다음 달인 12월 초부터 실제 테이퍼링이 실행이 된다 이런 논리가 나오게 되는 것이죠 그러다 보니까는 테이퍼링을 연내, 테이퍼링이 연내 결정 내려질 것이다라는 것을 사실상 확정한 성명서라고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 약간은 매파적이라고 할수 있습니다. 테이퍼링이 확정되는 거니까. 특히나 이제 현재 표현을 참고를 해보면은 두번 뒤면 11월 회의 아니면은 한, 사실 커밍 미팅 사면은 그뭐두번 내지 세번 정도거든요. 그러면은 12월, 뭐 11월 아니면 그 다음 회의인 12월 회의. 요 정도의 테이프링 결정이 내려질 수 있다는 거죠. 어쨌든 연내에 결정이 내려진다는 겁니다. 요거 자체는 지금 시장에서 예상하고 있는 것보다는 한두대 정도 빠르다라고 보시면 될것 같아요. 빠르다, 매파적인 거죠. 네. 근데 다만 이제 외가격의 배팅은 요번에 이제 완전히 사장돼 버린 면도 있기는 합니다. 그러니까는 시장에 진짜로 이제, 그 이제 테이프링이 빨리 할 거야라는 배팅도 일부 존재했던 것들. 이거는 이제 무슨 말이냐 하면은. 지난 7월 7일날에 이제 6월에 있었던 FMC에 대해서 회의록이 이제 그러니까 성명서 그 다음에 인터뷰하고 그 뒤에 이제 몇주 뒤에 회의록이 나옵니다. 이 회의록이 보시면은 조금 이제 몇몇 이제 곰들을 설레게 만들었던 표현이 있어요. 제가 이제 고그 지난번 영상에서 다루었었던 내용인데 그 이제 자 회의록에서 자산 매입 관련해 가지고서 나온 표현 중에서 e 리어 l 이라는 표현이 나왔죠. 그래서 이전 미팅들에서 예상한 것보다 좀더 빨리 테이퍼링을 시작할 요건을 갖출 것으로 보인다. 예. 그러다 보니까는 이거 뭐야? e 리어 l 이니까 되게 빨라지는 거 아니야? 그러면서 이제 9월에 하는 거 아니야? 막 이런 식으로까지도 아주 외곽에 배팅을 하는 쪽들이 있었던 거죠. 근데 이때도 어 말씀을 어 드렸었지만은 이때 어, 지금 9월이 되려면 바로 다음 미팅이 돼야 되는 거잖아요. 만약에 연준에서 과거 사례들을 보면 바로 다음 번이다 라고 보통 표현을 할 때는 구체적으로 넥스트 미팅이라고 써줍니다. 예, 근데 요번에는 커밍 미팅스잖아요. 이런 표현 쓰고 다음 번은 아니거든요. 그래서 외가의 배팅 중 하나인 9월 배팅은 사실상 요번으로 아웃됐다. 이렇게 보셔야 될것 같고요. 어, 이제 그 요번에 이제 그 미팅하고 언론 인터뷰 할때 질문이 실제 나오기도 했습니다. 이 관련해서. 뭐냐면, 8월 잭슨홀 미팅에서 뭔가 뭐 나오는 거 아니냐? 라는 식으로 이제 그게 뭐 폭스였나? 블루머그 TV였나? 거기 그 기자분이 질문을 했는데 거기에 대해서 파울이 분명하게 얘기를 했어요. 예, 이거 약간 이제 아니다라는 식으로 표현을 했거든요. 아 여기 적혀있네요. f m c q a 에서 8월 잭슨홀에서 힌트 주냐라는 질문이 있었고 8월이 아니라고 대답을 했다. 그니 그러니까 이제, 이제 너무 이제 빠른 거는 보지 말자는 거죠. 고그 시나리오는 요번에 아웃됐다라는 거고 근데 아웃됐다라고 생각을 했는데 금요일 밤에 제임스 블라드가 지금 가을에 시작하자고 얘기를 꺼내갖고 또 약간 헷갈리게 하긴 하는데 어쨌든 제가 보기엔 연말로 보입니다. 음이제그 저희가 또 여기서 근데 주목해야 되는 부분은 그이 s r f 하고 어 피마라는 거거든요. 이게 뭐냐하면은 요거는 이제 그 스탠딩 레포 그 기구해서 대기성 레포 기구를 이야기를 합니다. 그 피마라는 거는 요건 이제 영 내에 대한 거고요. 요건 역외에 대한 거거든요. 이 표현 은 어려워요. 그러니까 저요거를 아, 넣으면서는 이건 너무 어려워가지고 사실 와닿으실까라는 생각이 들기는 어, 하는 부분인데 그래도 이제 뭐 말씀은 한번. 드려보도록 할, 아, 할게요. 제가 설명을 잘못한 제 탓인데 어, 이번에 이제 회의에서 주목해야 될또 다른 포인트가 이제 서, 그 기구의 설치, 이요걸 이제 상설을 했다는 건데요. 뭐냐면은 국내외에 상설 유동성 공급 기구를 설치하기로 발표했다는 것이고 어, 두 가지 기구인데 하나는 영내 상설 레포 창구인 스탠딩 레포 기구 혹은 우리가 이제 대기성 레포. 어, 스탠딩 레포 퍼실리티 SRF 구요. 그 다음에 역에는 뭐냐 어, 외국 및 국제통화 당국을 위한 레포이고 f o r 인터 g 셔널 머니터리 어 e r 티 해가지고서 그 FEMA 레포 어, 퍼실리티 라는 거가 있다는 거고요. 단어 많이 어렵습니다. 어려운데 쉽게 말씀을 드리면은 자산시장에서 갑자기 유동성이 메마를수 있잖아요. 그럴 때 여기에 담비를 내려줄 수 있는 역내외 시스템을 말하는 겁니다. 그러니까 테이퍼링, 궁극적으로는 뭐 향후에 금리 인상까지도 이제는 경로를 쫙 이제 그 배를 크게 돌려가지고서 완화해서 이제 긴축으로 가겠죠. 근데 이렇게 가고 있는 동안에 혹시나 모르뭐 자산시장에 사고가 발생할 수 있는 거잖아요. 유동성 이런 것들. 그런 이제 문제에 대응할 수 있는 방법을 미리미리 마련해 두는 것이다. 라고 이제 보시면 될것 같아요. 일단 이제 하나씩 한번 뜯어서 보면 대기성 레포의 경우에는 사실 이게 이제 뭐몇년 전부터 논의가 되어왔던 주제입니다. 그러니까 특히 이제 브루킹스 연구소 이런 곳에서는 이미 이제 대기성 레포를 연준이 이제 그 채택을 해야 된다 이 정책을 그렇게 아주 이제 뭐 보고서를 써가지고서 얘기를 했을 정도입니다. 여기 보시면은 네. 요 자료가 이제 나왔던 게 작년 말이죠 이제 2020년 12월 어 요럴때 이제 이미 스탠딩 레퍼에 대해 가지고서 설치해야 된다 이런 얘기가 나왔었구요 어 저는 이제 혹시나 이제 좀더 여러분들께서 관심이 있으시다면 이쪽으로 어그 연준이나 이런 쪽으로요 브루킹스 연구선 좀 주목을 하셔야 된다라고 어 말씀을 드리고 싶습니다 왜냐하면 전직 의장들이 가는 곳이기 때문인데요 옐런 의장도 임기를 끝마치고 난 이후에 브로킹스 조인하셨었고요. 그 전에 버냉키 의장도 임기 끝마치고 난 뒤에 브로킹스에 조인했던 전례가 있습니다. 그러니까 여기는 상당한 싱크탱크다 이렇게 보셔야 되고요. 어, 그러다 보니까는 연준이 향후에 이제 고민해야 되는 주요 주제들, 그러니까 이게 이제 연준뿐만 아니라 뭐, 그러니까 통화정책뿐만 아니라 재정이나 여러 가지 에 대해서 얘기가 나옵니다. 이렇게 보시면은 이제 어, 요거는 자료가 2020년 8월 자료네요. 한창 이제 그 코로나 바닥 찍고 이제 올라가기 시작하던 그런 시점인데 이제 보시면은 이제 뭐 마이너스 금리에 대한 부분이라든지 아니면은 일드 커브 컨트롤에 대한 부분이라든지 뭐 이런 것들도 주제로 따라서 상세하게 설명을 해두고 있습니다. 그래서 어, 이쪽 한번 주목해 주시면 좋을 것 같고요. 다시 이제 본래로 넘어와서 보면은 일단 래퍼라는 것 자체가 초단기 자금을 이제 그 시장에 공급을 해주는 거거든요. 보통 이제 시장의 유동성이 부족할 때 스팟성으로 실행을 해왔었어요. 그러니까 이게 상설화 하지 않는 데는 에 여러 이유가 있겠지만 뭐 이런 비난이 좀 비판이 있었습니다. 이게 상설화 되면 이게 사실은 이제 큐이하고 다를 게 크게 뭐가 있느냐 라는 논란이 있었던 거죠. 근데 이제 결국에는 이를 상설화하기로 한 것이 지금 이제 스탠딩 래퍼이고 이것이 이제는 위기 상황이 왔을 때 즉각적으로 큐이를 하는 것과 비슷한 시장 개입을 연준이 할수 있게 됨을 의미를 합니다. 그러니까 이 말이 뭐냐 하면요 그러니까 이렇게 안 보시는 분들도 계세요. 안 보시는 분들도 계신데 제가 볼 때에는 좀 무슨 차인지 잘은 모르겠거든요. 그러니까 그 시장에 미치는 영향 측면에서요. 그런 생각을 왜 하냐면 예시가 있어요. 저희가 2019년도 9월달에 미국 단기 자금 시장이 대혼란을 겪은 적이 있습니다. 이때 당시에 야단이 나요. 왜냐하면 오버나이 금리, 하루짜리 금리가 무려 10%까지 치솟았었거든요. 미국이 예. 자금을 못 구해서 이때 당시에 야단이었고, 뭐여기 여러 가지 이유가 있습니다. 실제로. 근데 이제 연준이 이를 잠재우기 위해 가지고서 레포를 통해서 자금을 공급을 합니다. 근데 이게 막 하루 이틀 공급하고 뭐 끝냈던 끝게 아니라요. 2019년도 9월에 시작해서 2020년 6월까지 이거를 계속해 나갑니다. 물론 이제 2020년 3월부터는 코로나 때문에 했다고 봐야 돼요. 근데 그 전에도 했다는 거거든요. 그럼 미국 경제 좋았잖아요. 그러면 단기 자금 시장에 자금을 넣어줄 이유가 뭐가 있냐는 거죠. 래프를 통해서. 근데 이제 당시에 연준은 장기자금 시장에 한번 이제 자금 경책이확 발생하니까는 화대장 놀래가지고서 계속해가지고 자금을 공급을 해줬다는 거죠. 사실 이때부터 연준의 대차대조표가 커졌습니다, 여러분. 많은 분들이 코로나가 터져가지고서 연준이 큐일이 재개하면서 대차대조표가 다시 커졌다라고 생각들 하세요. 그러니까 연준의 자산 규모가 커졌다라고 생각을 하시는데 사실은 그보다 앞선 반년 전부터 9월부터 이제 레포하면서 대차대조표가 증가를 하고 있었죠. 이렇게 보시면은 이제 요때입니다. 예, 요때부터 해가지고서 늘어나고 있다가 코로나 터지니까는 우와 가자 하고 있는 거죠 지금. 그래서 이게 보면은 뭐야 이게 연준 자산이 증가를 하네. 연준 자산 증가는 Q인데라고 해서 꽤 많은 이제 시장 참여자들이 연준한테 묻습니다. 이거 너네 혹시 Q이라 하는 거냐? 근데 이제 연준에서는 오, 그 QE 아니지. 아니야. 라고 대답을 했죠. 근데 암만마도 QE 비스무리하거든요. 그래서 이때 유행했던 단어가 Not QE입니다. QE는 아닌데 QE 같은. 네. 그래서 이제 말이 좀 돌아오긴 했는데요. 이 결국에는 이제 테이퍼링 통해서 긴축을 향한 먼 길의 스타트를 끊었다는 거죠. 연준이. 근데 그 과정에서 문제가 조금이라도 발생을 하게 되면 언제든지 좀 QE스럽게 아, 효과를 내는 정책을 펼칠 수 있음을 요번에 상세기구 설치를 통해서 밝힌 거고, 그러다 보니까 투자자들 입장에서 이제 최악의 상황에 대한 가정은 이제 뭐, 진짜 단기장금시장에 엄청난 경색이 생긴다 이런 거는 이제 좀 한, 어, 그, 걱정은 좀 한, 결 내려놓을 수 있는 그런 거를 발표를 한게 아닌가 하는 생각이고요. 이게 이제 낙휘할 때 당시에 이제 레포, 어떻게 했냐는 건데, 딱 시작이 보시면은 2019년도 9월 17일 그러고서 이제 쪽쪽쪽 이제 그 다음에 줄어들기 시작을 하다가 이제 3월달에 난리 나죠. 그러고서 끝마친 게 이제 이때 6월달에 아이코 예 6월 29일 이때 끝이 나네요. 여튼 여기 이제 스탠딩랩보고 이제 피마에 대해서 말씀드리면 어, 기본적으로 연준은요 미국의 중앙은행입니다. 그래서 해외에서 벌어지는 일에 대해서는 별로 관심이 없어요. 근데 점점 금융시장들이 연결이 돼가지고 긴밀하게, 그래서 해외에서 벌어지는 일이 미국의 반대로 영향을 미칠 수도 있게 된다는 거죠. 특히나 이제 갑작스럽게 유동성 쪽에서 심각한 위기가 발생한다. 그럼 이게 당연히 이제 미국 쪽으로도 전이가 될수 있다는 거죠. 이게 이제 국채시장이나 외환시장을 통해가지고서 감염 경로가 형성이 될 텐데, 음, 뭐냐 하면은, 이게 여러분들 갑작스럽게 유동성 위기가 크게 오게 되면 뭔가 팔아야 되잖아요. 근데 너무 심한 위기면 아무것도 안 팔리겠죠. 아무것도 안 팔리고 오히려 가장 안전하다 여겨져서 그래서 가장 거래가 잘 되는 거. 어, 즉 가장 유동성이 풍부한 거. 오히려 이것부터 팔 수밖에 없게 돼요. 여러분들 그런 거죠. 이제 금융위기 딱 왔는데 삼성전자 가지고 있고 진짜 잡주 가지고 있다. 잡주 거래 안 돼요. 여러분. 삼성전자부터 그러면은 당장 내일 뭐뭐 뭐 아니면 이틀 뒤에 3일 뒤에 뭐돈 필요한 거 있으면 그러면은 아이고 이건 거래도 안 되는데 전자부터 파이자 이렇게 되는다는 거죠. 그렇게 해서 보셨을 때 글로벌에서 유동성 풍부한 걸로 치면은 미국 국채만한 게없다는 거죠. 그래서 이런 상황에서 제대로 이제 관리를 안 해주면 이제 뭐 사실 미국 국채 투매가 발생할 일이 없죠. 예, 근데 최악의 상황을 가정하면은 투매가 발생할 수 있다는 겁니다. 어, 근데 이제 그런 최악의 상황이다라고 생각을 하면 여러분 어떻게 돼 있겠어요. 우리가 이제 이제는 우리가 미국의 정책을 잘 이해하잖아요. 그러면 은 이런 안 좋은 상황이다라고 하면 미국은 아마 이때 이미 제로금리 실행하고 있고 그 다음에 QE도 발표한 상황일 거다라는 겁니다. QE란 게 뭡니까? 자산 매입하는 거잖아요. 근데 자산을 팔아 한쪽에서는 크게. 생각해 보세요. 가까스로 금리를 제로까지 낮추고 자산 매입을 통해서 이제 자산시장 안정화를 꾀하려고 하는데 갑자기 투매가 너무 많이 나오면은, 그러면은 이게, 금, 이 정책의 효과가 반감이 될 거잖아요. 이거를 막기 위한 것이 역의 상설레포 창구 마련이다. 라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 역의 상설레포 창구라 하는 거는요, 해외 국가나 기관이 보유한 미국채를 뉴욕 연준의 담보로 맡기면은 0.25% 낮은 비용으로 자금을 빌릴 수 있게 되는 거를 말하고요 이제, 이제 차이가 뭐냐면은, 이렇게 되면은 매도할 필요가 없는 거죠. 매도하지를 말고 필요한 돈이 있으면은 담보로 맡기고, 이거, 저, 그, 자금을 차, 받아가지고서 자금 경제을 해소할 수, 있, 해소하면 된다는 거죠. 이게 이제 요런 시스템이 있고 없고의 차이를 비교를 해드리면, 만약에 없다, 없다라고 하면 자금 필요할 때 어떻게 해야 되겠어요? 국제 팔아야죠. 그렇죠 근데 있다라고 하면 자금 필요할 때 담보 제공하고 0.2% 비용 치르면서 자금 마련이 가능해진다는 거죠. 그러니까 결국엔 앞서, 어, 이제 말씀드렸던 스탠딩 레퍼하고 비차, 아, 마찬가지로, 미국이 향후 긴축 진행해 나갈 때 혹시나 이제 뭐 발생할 수 있는 여러 가지 경로의 자금 경색들 이런 거를 미연에 좀 방지해 나갈 수 있는 수단들을 미리미리 얘기하는 얘기를 해둔 거다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 이런 것들은 보면 또 이제 시장을 좀챙겨주 우쭈쭈 챙겨주는 거니까 비둘기스러운 결정이다라고 할수 있죠. 사실 이게 조금 놀라웠던 거는 그거였죠. 지금 미국은 단기자금 시장에서 과잉유동성으로 부족이 아닙니다. 과잉유동성으로 골치를 앓고 있습니다. 갈곳이은 과잉 유동성 을 흡수하기 위해서 연준이 지금 레포 반대격인 영레포를 통해 가지고서 지금 금요일에는 보니까는 드디어 이제 1조 달러 돌파를 했더라고요그럼 어마어마한 금액을 받아주고 있는데 이처럼 유동성이 과잉인 상황에서 오히려 나중에 혹시나 과잉이 아니라 결핍인 상황 어 이게 있을 수도 있지 않니 하면서 지금 이거 에 대비한 정책을 해준 거니까는 아이고 참 세심한 계정 내려주셔서 감사합니다 주인님 이렇게 될수 있다는 거죠 그래서 이제 그 휘마라는 거는 딱그 얘기를 지금까지 들으시면 좀 이런 쪽에 보신 분들이면은 야 이거 통화 수업하고좀 비슷하다라는 생각을 하실 거예요, 그렇죠? 뭐 비슷하다고 할수 있습니다. 이거를 그냥 아주 단순해서 말, 단순하게 해서 말씀드리면은 그러니까 한국도 뭐 이번에 코로나 때 하니까 또 미국하고 통화 수업딱 맺어버리잖아요. 근데 통화 수업은 일종의 마이너스 통장인 거죠. 이제 그 통장에 한도 뚫어놓고 안찾아어도 되고. 근데 필요할 때마다 언제든지 이제 찾아다가 쓸수 있는 마이너스 통장인 거고 그 다음에 이제 피마 같은 경우에는 내가 가지고 있는 미국채 가지고서 이거 가지고서 빌려오는 거니까는 단기적으로 요거는 이제 그 담보대출 같은 거다. 뭐 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그럼 이제 이거를 보고서 어이 뭐 86건가도 좀 비둘기적이라고 얘기를 하는데 야 그러면 지난 FOMC는 요런 정책을 패스, 음, 발표를 했으니까는 어, 비둘기적으로 해석을 하면 되는 건가? 라고 하시면 안 됩니다. 그러니까 이건 또 무슨 말이냐 면 그럼 이제 스탠딩 래퍼도 있고 휘마도 있다. 그러, 그러면은 이제 야 이거 안정, 안, 안전하겠네, 안전판을 마련해 뒀네. 인데 아, 이제 생각해 볼 것이 뭐냐면 요두 가지는 위기시에 보탬이 되는 것이죠. 자산 가격이 좋을 때 이거를 위로 올려주는 역할을 하는 거나 아니라는 거죠. 아, 말 그대로 진짜 안전판이잖아요. 그러니까 자산 가격을 밀어 올려주는 뭔가 정책을 요번에 발표를 한 것은 FOMC에서 아니다. 예, 그래서 요번 회의는 보시면은 연준이 테이퍼링의 시기를 거의 알려주다시피한 회의. 그러니까 거의 확 이제 어 언제 정도에 하는 거야, 니네 알아둬라고 한 거죠. 근데 그 시기가 시장 예상보다 한두대 빠르다. 그러니까 약간 매파적이다. 그러면서 이제 혹시 모를 안전판 정도를 마련해 해둔 회의다라는 이 겁니다. 혹시나 해가지고서 이제 피마에 대해서 좀더 말씀을 그니까 그 살펴보면은요 이미 이제 코로나 때 요게 도입을 했던 제도예요 근데 어찌된 정보인지 사용은 별로 안 하시더라고요 단위가 백만 달란데 백만 천만 억 십억 제일 많았을 때가 십사 억 달러였어요 그 지금은 사용하는 데가 없어요 근데 아까도 언급을 했지만은 유서 깊은 이제 통화수학 같은 경우에는 이게 센트럴뱅크 리퀴리티 수학 여기서 나오는데 야 금융위기 때 어마어마하게 갖다 썼다 그쵸 여러분 그다음에 요그 다음에 요그 미국 이제 신용등급 강등 됐을 때도 좀갖다 썼고 그 다음에 이제 요번에 코로나 때도 쫙 늘어나죠 그쵸 여기 이제 단위가 단위부터 다르지 않습니까 여러분 그쵸 단위부터 다릅니다 지금 이건 이제 많이들 활용하는데 피마는 거의 활용을 안해 가지고서 솔직히 지금 봐서는 이제 좀그 요 개념이 좀 낯설어서 아니면 이걸 안 하고도 이제 위기를 빨리 넘어가서 그런 걸 수도 있는데 어요렇게요번에 제도를 마련한다고 해가지고서 여기에 과연 이제 막 엄청난 효과를 낼수 있을 것이냐라고 하는 거는 실제로 시장 참여자들이 어떻게 움직이지 지켜봐야 되는 요소인 것 같습니다. 네. 여튼 저튼에서 다시 돌아와서 말씀을 드리자면 이제 이런 결론에 도달할 수 있는 거죠. 증시가 올라가려면 요번에 FMC 가지고서는 이제 올라갈 수 있는 동력 이런 게 아니다. 그런 게 아닌 거고 결국에는 지표가 어떻게 나오느냐에 달려있다라는 겁니다. 그래서 제일 중요한 건뭐 뭐겠습니까? 뭐 연준이 지금 제일 중요하게 보는 게 고용하고 인플레 두 가지. 그 다음에 결국 저희는 주식하니까 기업 실적. 이렇게 봐야 된다는 거죠. 그랬을 때좀 재밌는 게 있어요. 연준이 이번에 얘기한 거 커밍 미팅스를 토대로 어 저희가 살펴보면 연준 입장에서는 이제 향후 몇 차례 더 고용, 인플레 지표를 보고 의사결정을 내릴 수 있게 된 거다라고 받아들일 수가 있다는 겁니다. 뭐냐면 만약에 11월 회의에서 결정을 내린다라고 했을 경우에는 11월 회의가 11월 초에 있거든요. 3일에 있습니다. 그러면은 8월, 9월, 10월에 나오는 고용 인플레이 지표, 즉 3회 이제 3개월치를 더 보고 결정을 내릴 수 있게 된다는 거죠. 3개월치, 음, 네, 12월이다라고 만약에 가정을 하면은 8월, 9월, 10월, 11월, 12월까지. 이제 해가지고 5회분을 더 보고서 결정을 내릴 수 있게 된다는 거죠 그리고 11월이든 12월이든 3분기 실적 분위기는 거의 보고서 이제 또 내리게 될 거고요 자 그럼 무슨 일이 있느냐 여기서 고용은 보시면 은 지금 이슈가 되고 있는 게 추가 보조금이 고용에 영향을 미치는 것으로 지금 좀 자료가 보인다는 거죠 아까 전에 여기 보시면은 요 자료였죠. 었 그렇죠. 조기 종료한 데는 신규 실업수당 청구건수가 줄어들고 그 다음에 원래 어, 시기 9월까지 계속 지급하기로 한 데에서는 요즘에 오히려 신규 실업수당 청구건수가 증가를 한다는 거죠. 그렇게 보니까 는 보조금이 미치는 영향이 큰것 같은데 어쨌든지간에 저런 차이도 이제 9월이 되면 없어진다는 거예요. 9월 초에 다 종료가 되니까. 그러면 11월이라고 해도 10월 지표까지 보고서 이제 결정은 10월에 나오는 지표 이게 9월 지표겠죠 그렇 9월 지표까지 보고서 결정을 내릴 수 있게 되는 거잖아요 그러면은 과연 이제 고용에서 자 이제 얘기할 수 있는 거죠 진짜로 보조금이 종료가 되면 사람들이 일자리로 다 돌아올 것이냐 만약 그게 뚜렷하게 보인다라고 해버리면은 연준이 테이퍼링 하는데 아무런 부담이 없을 수 있겠죠 그렇죠 그다음에 인플레 쪽입니다 중고차 지수가 진짜로 2개월 레깅을 하고 있는 거라면. 그러면 은 이제 당장 다음 달 발표될 지표부터 해서 안정화가 될수 있는 거거든요. 그러면은 뒤에 세번 다섯 번더 보고 내린다고 했으니까 요때쯤 되면은 인플레 논쟁도 일시적이냐 아니면 구조적이냐 그런 부분이 어느 정도 결론 내려질 수 있다는 그 결론 내려지는 걸 보고 결정할 수 있다는 거고요. 실적 같은 경우에도 사실 2 분기는 좋아요. 근데 좋지만은 사람들이 이게 피크다. 그래 피크에서 내려올 거야 피크아웃 우려가 많죠. 근데 3분기 실적을 보고 지금 내린다는 거잖아요. 그니까 3분기가 실적이 만약에 뭐 아주 무난하게 그냥 좀잘 나온다면, 그러면 이제 걱정을 덜게 될 수가 있겠죠. 그래서 결국은 고용 인플레 실적 모두 다 연준 입장에서는 아주 영리하게 어 이제 자기네들이 보기에는 그런 이제 방향성이 딱 잡힌 이후에 결정을 내릴 수 있게 됐다는 겁니다. 그래서 상당히 영리한 결정이었다라고 생각을 하고요. 자, 그럼 이제 조금 뭐 복잡한 얘기를 했는데. 자산시장이, 저희는 뭐, 어쨌든 답안지를 보고 가는 겁니다. 2013년도 사례가 있잖아요. 자산시장 어떻게 움직였는지도 다시 한번 보자는 거죠. 중요한 거는 저희가 한 번, 두 번, 세 번, 네번 계속 복습을 하는 게 좋잖아요. 오늘은 조금 더 내용을 풍성하게 가져가서 복습을 해볼 텐데요. 뭐냐 하면, 2013년도 테이크 퍼림만 있었느냐라고 해보니까 그게 아닌 거죠. 연준 의장도 임기가 이때 임박했요 지금 연준 의장이 내년도 초에 바뀌어야 되잖아요. 원래 같으면 임기가 끝나잖아요. 2013년도도 그랬습니다. 14년도 초에 제니 젤런으로 번행키에서 의장 바뀌었었죠. 그리고요, 요번에 지금 그 이제 부채한도 협상 문제 나오고 있죠. 이거 이제 제대로 안 되면은 연방정부 셧다운 될 겁니다. 마찬가지로 2013년도에도요, 여러분. 연방정부 셧다운 이슈가 있었습니다. 쭉 한번 비교를 해보죠. 이2 0 1 3년도고요 위는. 일단 5월 22일 날에 테이퍼 텐트럼이 있었죠. 이때 처음으로 이제 버넨키 의장이 의회 가 가지고서 테이퍼링 언급을 합니다. 그리고 그다음 6월 FOMC 회의에서 구체적인 테이퍼링 기준 제시를 합니다. 아까 데이터 보여 드렸죠. 기준들. 그러고 7월 말에 있었던 이제 FOMC에서 커밍 미팅스라는 단어가 등장을 해요. 그리고그 중간에 10월 1일에서 16일까지 연방 정부 셧다운이 있습니다. 그래서 요 사이에 그때 저희 행동하는 용기 책 보면 나오지만 고용하고 이런 핵심 지표들이 다이연방정부가 셧다운되니까 지표도 안 나와요. 그러니까는 고용인이 뭐니인플레이 하나도 못 보고 있었습니다. 요 기간 동안에. 그러고서 이제 12월 18일날 이제 12월 FMC에서 테이프링 결정 내렸고 1월 초에 테이프링 실행, 2월 초에 새로운 의장이 탄생을 했습니다. 이번 2021년은 어떻게 지금 되어가고 있느냐라고 하면 2020년도 12월 16일날 이제 작년 12월 FMC에서 구체적인 테이프링 기준을 제시를 했다는 거죠. 이제 상당한 추가 진전이고, 요번 7월 달 회의에서 커밍 미팅스가 나왔습니다. 작년, 지난 2013년하고, 예, 저기, 똑같죠, 그렇죠 그러고서, 이제 보시면은, 그, 지금 만약에 부채한도 협상, 요게 실패로 돌아간다, 라고 해버리게 되면은, 아 죄송합니다. 이게 지금 제가 날짜를 잘못 잡았네요. 그쵸. 뭔가 이상하다 싶었습니다. 이게 7월이 아니고 9월달에 나왔죠. 죄송합니다. 2013년도 테이퍼링 진행 때에는 9월달에 커밍 미팅스가 나왔고 그러고 10월달에 셧다운되고 12월달에 테이퍼링 실제 결정을 내렸습니다. 이번에는 그보다 두달 앞선 지금 7월달에 커밍 미팅스라는 단어가 나왔습니다. 그리고 지금 이제 그 만약에 부찬도 협상이 실패로 돌아가면 셧다운이 될수 있겠죠. 9월이나 10월 달에. 그리고 지금 과거의 숫자대로 보면 11월이나 12월에 테이퍼링 결정하고 그 다음 달부터 초부터 실행이 되게 되겠죠. 그리고 이제 2022년도 2월 초에 새로운 의장이 탄생하든 파워 의장이 연임하든 거의 뭐 대칼 꼬만입니다. 지금. 그러면 이때 당시 이런 이슈들을 가지고 핵심 이슈들 세 가지 테이퍼링, 연준 의장 임기, 정부 셧다운 을 가지고서 증시가 2013년에 어땠냐 생각보다 평온하게 올라갔었습니다 10% 이상의 조정이 없이 평온하게 상승을 했었습니다 개별적으로 보게 되면 소폭 하락이 나타났었던 구간들이 당연히 존재해요 모든 증시가 그렇죠 근데 전체적으로 보면 이때 당시에 무난하게 우상향을 했던 증시입니다 네. 여튼 그랬다는 걸 한번 체크를 해봤고요 그 외에 이제 7월달 FOMC에서 저희가 좀 살펴봤 체크해 보면 좋은 내용들이라고 한다면은 첫 번째는 이제 델타 변이입니다. 좀 이제 Q&A도 그렇고요. 뭐 이제 처음에 그 Q&A 하기 전에 발언하는 것도 보면은 연준은 델타 변이를 별로 걱정하지 않는 것으로 보였어요. 아, 코로나 변이에 대한 질문이 꽤 나왔거든요. 한세 분의 기자분들한테서 나왔었는데 파월 의장 그다지 이제 이게 경제에 미치는 영향이 없을 것이란 취지의 답변을 계속 반복을 했습니다. 다음으로 이제 연준이 인플레에 대해서 별로 말하고 싶어 하지 않는다. 혹은 별로 신경쓰려 하지 않는다라는 게좀 느껴졌었어요. 뭐냐면 전체 질문 중에서 거의 절반 정도가 인플레에 대한 것이었습니다. 그 정도로 인플레가 지금 일시적이냐 구조적이냐가 중요합니다. 근데 그때마다 앵무새 같은 답변에 반복을 했어요. 근데 여기서 잠깐 이제 연준이 생각하는 일시적이지 않은 구조적인 인플레라는 게 뭔지를 저희가 개념을 잡고 가면요. 이 표현이 이겁니다. 파월 의장에 따르면은. 올해도 오르고 내년도 오르고 내후년에도 오르는 게 인플레다. 올해 급등하고 그저 옆으로 개걸음 하기만 해도 이건 인플레가 아니다 라고 얘기를 합니다. 그러니까 예를 들어 저희가 인플레 경로를 이렇게 잡아 왔다. 근데 어떤 거는 이렇게 오르고 이렇게 간다. 이건 인플레가 아니다 라는 거죠. 그게 생각보다 기준이 높아요. 인플레라는 게 구조적인 게. 어 그리고 이제 참 인플레에 대해서는 근데 본인들도 지금 숫자가 자꾸 높게 나오니까 이게 좀 불편한 질문 같았어요. 그걸 피하고 싶다는 게 느껴졌던 게첫 번째부터 약간 헛바이지를한 건데 첫 번째 질문 이제 그 CNBC의 그 리즈먼 기자 이분은 이제 패드와처 중에서 탑5 안에 드는 분인데 그분이 이제 첫 질문을 한 거죠. 보통 첫 질문이 퀄리티가 제일 좋아요. 모두가 궁금해하는 걸첫 질문에 하거든요. 상당한 추가 진전이라고 하는데 이거 좀 애매한 것 같다는 거죠. 그래서 이 구체적인 기준이 뭐냐 좀 알려달라고 라 합니다. 그러니까는 파월 의장이 막 이제 얘기를 해요. 막뭐 고용을 이제 기준 삼아서 막 설명하더라고요. 뭐딱 하나만 보는 게 아니고 실험률도 보고 창고율도 보고 등등등 막 이제 고용 관련된 다양한 요소 체크를 해 가지고서 해야 되는 거다. 그래서 뭔가 하나를 가지고 막트레숄드를뭐 뭐 만들거나 이럴 수 없다라고 대답을 하니까는 이제 그 추가 질문이 나오는 거죠. 인플레에 대해서 왜 얘기 안 하느냐? 니네 뭐 해야 될게 고용하고 인플레인데 그래서 추가 질문을 리즈먼 이제 기자가 인플레 쪽에는 그 아까 당신이 말한 고용 같은 그런 특별한 기준이 있는 거냐 하니까는 이제 여기서 약간 스텝이 꼬이는 거죠 그러니까는 심지어는 이제 요첫 번째 질문을 보고서 몇몇 언론에서는 연준이 테이퍼링 하는 데에서 인플레는 그 기준에 빠져 있는 것 같다 라는 얘기까지도 나와 있는 상황입니다 네. 자 그리고 어떻게 보면 너무 당연한 거죠 자산 매입을 하고 있는 중에는 금리를 올리지 않을 것이다 라고 이제 파월 의장 답변을 했어요. 어 이제 그 테이퍼링이라는 거를 한다는 게 자산 매입을 하는 양을 줄이는 거지 자산 매입은 계속하고 있는 거잖아요. 그래서 그 테이퍼링 하고 있는 중간에 연준의 대차 대조품은 계속 커집니다. 여러분. 그러면은 자산을 이제 매입을 계속하고 있는데 유도성 공급을 하고 있는데 금리 올린 건 말이 안 되는 거죠. 사실. 근데 그래도 혹시나 혹시나 해서 질문을 하셨던 것 같아요. 예. 뭐 어쨌든 이제 뭐그 사이도 가능하다 이렇게 답변했으면 시장 아비규환 됐겠죠. 근데 예그 아니다라고 이제 답변 을 해줬고요. 어, 그다음에 이제 요건제 생각이 요번에 보면서 느낀 게 전체적으로 야 이거 7월 회의록이 공개되면 이거 볼만하겠다는 거죠. 뭐냐면 6월도 좀 그랬는데 그 전에도요. 뭔가 파월 의장은 좀 확신해 갖고서 강한 어조로 얘기를 하는데 그래서 아 이게 상호간에 이 입이 다 맞춰진 얘기구나라고 싶었던 게. 회의록을 보면 좀 다투고 있음이 느껴지거든요. 근데 이번에도 그럴 것 같다는 거죠. 이제 내부적으로는 아마도 이게 되게 격하게 논쟁이 지금 있었을 것 같다는 느낌이 들었고요. 특히 이제 뭐 다들 짐작하시겠지만 테이퍼링 시기 인플레 관련한 일시적 논쟁 그 다음에 이제 지금 모기지하고 국채 쪽두 가지인데 그 mbs부터 테이퍼링을 해야 되는 거냐 집값이 지금 심상치 않은데 요 이슈들에 대해서는 아주 첨예하게 갈등이지 있 않았을까라는 생각이 듭니다. 네, 어, 이상으로 해가지고요, 7월 FMC에 대한 리뷰를 마치도록 하고요, 다음 주제로 예, 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 네, 그 MSJ님도 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 질문해 주신 거는 제가 이제 요거 꼭지까지 하고 나면은 이제 Q&A 시간 이 있을 텐데 그때 답변해 드리도록 할 테고요. 아, 나따드이님도 오셨군요. 아, 네, 네, 감사합니다. 네. 네, 다음 세 번째 주제는 기관 투자자들이 왜 5% 지분 공시 이제 신고를 하는 것일까에 대한 내용입니다. 어, 저희 사실 이제 댓글창에서 그레이님께서 이렇게 남겨주신 게 있어요. 주식 처음 배울 때부터 저 PBR이 이끌렸던 터라. 어, 참 많은 주식에서 한국 투자 밸류를 마주쳤는데 그때부터 궁금하던 점이 5% 공시는 굳이 왜 하는 걸까 하는 점이었습니다. 아무래도 펀드 규모가 커서 큰 자금을 운영하다 보면 어쩔 수 없는 측면도 있겠지만 가능하다면 가급적 5% 공시로 노출안 하는 편이 좋지 않은지요. 어차피 공시를 안 해도 알려면 알 수는 있겠으나 펀드매니저들의 수익률 경쟁, 생리상 남이 잔뜩 갖고 있는 주식을 올리면서 사지는 않을 것 같은데요. 라고 하셨습니다. 여기에 대해 좀답변해 드리려고 하니까 내용이 길어질 것 같아서 꼭지를 따로 준비를 했고요. 솔직히 이제 여기 이제 그 질문해 주신 거에 답이 다 나와 있어요. 사실 알리고 싶지 않죠. 제 매매가 보이고 싶은 펀드매니저는 누가 있겠습니까? 세상에서. 근데 저희도 작은 규모가 커지면 어쩔 수 없이 이렇게 이게 공시가 되게 되더라고요. 한번 예를 들어 볼게요. 만약에 여러분이 5조가 되는 펀드를 운영한다고 한번 생각을 해보세요. 그리고 이제 펀드 포트폴리오를 구성을 할때뭐 어, 가령 a라는 종목이 좋아 보여요. 그래서 a라는 종목을 사야겠다. 그러면 펀드에 그래도 한 1%는 사야, 티, 티가 나거든요. 1% 정도는 사야죠. 그렇죠? 예. 그러면 5조 펀드에서 1조 1%만 사도 500억을 사야 돼요. 여러분. 500을 사셨는데, 이 종목이 만약 시가총액이 1조이다라고만 해도 5% 신고 나가게 되겠죠. 그렇죠, 여러분? 지금 아마 우리나라 증시에서 코스피 기준으로, 여러분 코스피 기준으로 봤을 때 시가총액이 1조가 넘어가면은요. 일존 없는 기업이 232개네요. 232개. 네. 생각보다 많지 않습니다. 생각보다. 그래서, 뭐, 조금만 살려고 해보면은, 5% 신고가 막 나가게 돼요. 네. 금액이 커지면. 그게 사실 어쩔 수 없는 이유라는 거죠. 어쩔 수 없는 이유인 거고. 그래서 이제 저도 제가 하는 펀드에서는 나름대로 과거에 계산을 좀 했던 기준이 있었어요. 뭐냐면은, 이게 이렇게 돼서 과도하게 되면 수급이 꼬일 수가 있으니까. 그러면은 어 내가 운영하는 펀드에서는 내 펀드에서 어그 어떤 종목을 편입을 할때그 종목에 대해 과도하게는 하지 말아야겠다라는 기준을 잡았던 게 일평균 거래대금 저희가 보통 이제 과도하게 관여를 안 하려고 노력을 합니다 그래서 어 가급적이면은 그 이제 어 A 뭐 이제 모든 종목 기준이 똑같아요 모든 종목에서 그 종목의 일평균 거래대금의 30% 이상의 이상이 되는 까는 그러니까 뭐 일평균 거래대금이 만약에 천주다 라고 하면은 300주 이상은 매매 주문을 안 내거든요. 내게 되면 이제 컴플라이언스를 거쳐야 돼요. 승인을 득해야 되는데 어, 그러면은 이제 일평균 거래대금의 30% 수준을 5거래일 만에 내가 사거나 팔수 있는 정도를 일단 기본 물량으로 생각을 했습니다. 그 이상의 매매는 조금 부담스러워 했었어요. 예, 왜냐하면 그렇게 되면은 이게 약간 꼬일 수 있거든요. 근데 현실적으로는 이런 것들이 금액이 커지면 커질수록 이게 자꾸만 이게 어겨질 수밖에 없어요 예. 왜냐면은 우리나라에서 이런 기준들을 만족시키면서 거래도 안 꼬이면서 할수 있는 종목이 많지가 않거든요 그리고 거기에 맞는 장도 또 와야 되고요 어떻게 보면 대형주장이 돼야지 이런 신고에 따른 불이익이 없어지죠 근데 중소형주장이 되면 될수록 특히 그를 중소형주를 많이 하는 운영사의 경우에는 현실적으로 어려움이 있습니다 여하튼 지 이런 부분들은 많이 생각을 해요 펀드매니저들도 그래서 이제 전체적으로 고민을 해요 전체적으로 우리 매매가 노출되는 것은 좀 위험한 것 같다 그래서 가급적 5% 신고를 좀 지향을 하자라고 얘기들을 하죠 근데 사실 5%보다 더좀 심각한 게 있어요 뭐냐면 10% 신고예요 왜냐하면 이거는 진짜 피하고 싶거든요 이게 차이가 있어서 그렇습니다 그 뭐냐면 하 여러분들 제가 만약에 어떤 종목을 10% 이상을 보유를 하고 있잖아요. 그러면 은 거기서 한 주라도 매매를 하잖아요. 추가 매수를 하거나 매도를 하잖아요. 그러면 은그 즉시 이거를 공시를 해야 돼요. 그러니까 한주 매매만 했어도 그 다음에 바로 지분 변동 공시를 해야 된다는 겁니다. 그러니까 내 매매가 정말 완전히 그냥 발가벗은 것처럼 드러나요. 10% 이상을 가지고 있으면 5%를 가지고 있으면 좀 얘기가 달라집니다. 5%를 가지고 있으면 은요 어떻게 되느냐. 처음에 5% 신고를 했잖아요 그럼 예를 들어서 처음에 지분공시 딱할때 제가 만약에 5.2%를 했다고 가정을 해볼게요 5.2%를 했다 그러면은 이 지분율에서요 플러스 마이너스 1% 이상이 변동이 있었을 경우에 그 변동이 있었던 달에서 다음 달10영업이 이내에 공시를 해야 되는 의무가 발생을 하는 겁니다 그러니까, 위아래로 1% 내에서는 매우 유동적으로 움직일 수 있는 거죠. 공시를 추가로 안 하면서도요. 그러니까 여러분들 어떤 그 관심 있는 기업들 보시면 이런 것들이 있을 거예요. 뭐 어떤 A라는 회사 가지고 있다. 뭐 운영사에서 A라는 펀드, 그 추식을 뭐 예를 들어 보유를 하고 있다. 어, 이거 5% 가지고 있네. 근데 그게 막그 추가적인 공시가 없어요. 그러면 아, 여기가 매매 안 하고 그대로 잘 가지고 있구나. 어, 근데 기관 매도가 나오는데 이건 누구 까지 이렇게 하실 수 있잖아요. 1% 플러스 마이너스 이내에서는 변동이 되어도 공시의 의무가 없습니다, 여러분. 그래서 가능합니다. 예. 그 점은 염두를 해두셔야 됩니다. 만약에 수급을 보신다라고 하면은요. 근데 이게 이제 그 이거는 일반 보유 목적일 때고 이제 그 지분 참여 목적이라고 하면은 10영업 이내 아니라 5영업 일 이내로 공시를 해야 됩니다. 근데 이제 10영업이 이내잖아요. 근데 이거를 또 운용사들마다 스타일이 있어요. 어떤 운용사는 1 0업일이 있는데 바로바로 바로 내는 데도 있고요. 어떤 데들은 딱1 0업일 맞춰서 내는 데도 있습니다. 예. 그래서 관심 있어 하는 종목이신데 거기에 특정 운용사가 뭐 이제 5% 이상 지분 공실에서 들어와 있다. 그러면 이 회사가 지난달에 매매를 1% 이상 했는지 여부는 그 다음 달에 1 0업일 때까지는 계속 공실을 여러분들이 그걸 확인하고 싶으시다면 이제 계속해서 검색해서 확인을 해 보셔야 된다는 겁니다. 네. 그래서 요게 조금, 어, 이제 10%하고 5%의 차이이고요 여러분들 여기까지 들어보시면 느낌이 오시겠지만은 10% 이상 잘안 하려고 하겠죠. 그쵸? 그러면은 한 주만 매매도다 들키니까. 여하튼 그래가지고서 저도 이제 회사에 다니고 있을 때에 이거에 따른 이제 좀 저희가 악영향 받는 것들이 얘기가 됐었고 몇몇 분들이 이제 불만을 털어라 하셨죠. 그래서 이 관련된 이제 내부적인 시스템도 만들어졌었습니다. 그러니까는 예를 들어 뭐 여기서 매수 주문 내면 A라는 종목이 어 5% 이상 신고가 됩니다. 그러면은 그럼에도 불구하고 매수 주문 내시겠습니까? 뭐 이런 식으로 10% 이상 될 때도 그러는 거죠. 어 이거 10% 이상 되는데 그러니까 매매를 주문을 할 때부터 예그 이제 승인을 받도록 그렇게 바뀌는 거죠. 그런 거를 도입을 했었고요. 근데, 그럼에도 불구하고, 아무리 조심해도 넘어가게 돼요, 이게. 이게, 일부에서는 어기게 됩니다. 그러니까 그, 니까 이제, 뭐, 그런 사례 하나는 말씀을 드릴게요. 뭐냐면, 가령 이제, 그, 4.99%, 5% 절대 안넘겨져가지고 어떤 경우에 4.99%만 가지고 있었어요. 근데, 어, 뭐 저희 회사를 좋게 봐주셔가지고, 어떤 기관에서, 어, 이제, 추가로 요 펀드도 운영을 좀 해주세요, 라고 하면서, 펀드 맡긴다는 거죠. 가입을 하시는 거죠. 근데 그 가입을 하실 때 현금으로 가입을 하시는 게 아니라 현물을 그냥 다른 운용사가 하던 거를 이관을 해주실 때도 있어요. 예, 그때 포트폴리오를 모르거든요. 저희가 대충 어떨 거라는 건 알지만은 100% 모른단 말이에요. 그래서 내 네, 이날 몇 시에 이관해주세요. 그러면 들어왔습니다 해서 딱 봤는데 4.99 보유하고 있는 종목이 만약에 있다. 라고 하면 그날 우리는 공시 의무가 발생하는 거죠, 5% 이상으로. 그러면 5% 이상 공시해야 돼요, 여러분. 그러니까, 이게, 조심들 아마 많이들 할 거예요. 근데, 피치 못할 사정으로든 어떤 거로든, 이제 5% 신고는 하게 되는 경우가 생길 수밖에 없다라는 거고, 어, 그 다음에는 사실 이제 전략적인 부분도 얘기 드릴 수가 있어요. 가령 예를 들어서, 좀, 주주 행동주의나 이런 것들을 하려고 하는 데다라고 하면, 오히려 의도적으로 5%나 10% 공시를 할 수도 있겠죠. 그럴 수도 있고, 혹은 이제 사실 이제 저희나 이렇게 좀 장기 투자, 뭐 가치 투자 이런 쪽을 표방하는 쪽에서는 5%나 10% 투자에 대해 가지고서 이제 어떤 부분에서는 오히려 확신의 표시이기도 했었어요. 확신의 표시. 그니까 뭐냐면은 정말로 좋게 보고 있다면 정말로 분석을 제대로 했고 주가가 뭐이 정도 수준이면은 너무나도 매력적이다 라고 하면 그럼 언젠가 반영이 될 것이고 우리가 지분을 많이 가지고 있는 것은 문제가 될게 아니다. 그니까는 기업 가치가 올라가서 계속 상승을 한다면 우리가 아무리 많이 보유를 하고 있어도 결국에는 기업 가치에 등 떠밀려서 주가가 올라가지 않겠느냐라는 거죠. 그래서 진짜로 막 엄청나게 확신이 있다라고 하면은 때때로 어좀뭐 이제 5%나 10% 공시 내는 거를 거리낌 없이 하기도 하죠. 예. 뭐 그런 이제 여러 가지 복합적인 사정들이 어쨌든 섞여 있다라는 거를 말씀을 드리고 싶고요. 음 여기 정도까지가 이제 기간 투자자 5% 신고에 대한 어, 내용이라고 말씀드릴 수 있을 것 같네요 네 어, 그래서 어, 저 요번 주제는 여기까지 하도록 하고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 네 다음은 저희 이제 독성호인 매달 하고 있잖아요 거기서 다음 책이 뭔지를 지난번 끝나고서 말씀 라이프 엔저 책 이후에 안 드렸는데 요번에 이제 선정을 했습니다 고민들 많이 했는데 어, 다음번에 할 책은요. 어, 우리나라로는 이제 현금의 재발견이라고 발간된 책입니다. 이 책이 좋을 것 같아요. 이게 이제 처음 나온 거는 2012년도인데 근데 이제 요게 이제 그뭐뭐좀 구체적 이 뛰어난 최고 경영진에 대한 이야기인데 기준이 좀 달라요. 남들이 보는 뭐 아주 그 이제 소셜 활동 잘하고 월스트리트하고 뭐 관계를 좋게 유지하고 그렇게 해서 약간 좀 뭐랄까요? 잭 웰치 같은 사람들을 보통 최고의 경영자로 본다면은 어, 이 책의 저자는 그게 아니다라는 거죠. 주가로만 온전히 평가를 해야 되고 아, 그렇게 했었을 때에그 아주 뛰어난 경영자들, 장기적으로 그런 사람들이 어, 이제 모아놓고 보니까는 이런 특징들이 있더라 해 보니까는 야그 현금 자산 자본의 그 재분배를 굉장히 잘하는 특징들이 있더라라는 거를 책으로 이제 써놓은 것입니다. 사실 이제 현금의 재발견이 더 와닿는 표현일 수도 있겠지만은 근데 그런 사람들은 좀 남들과 다르게 특이하게 하더라라는 의미에서 영문명은 이제 아웃사이더예요 아웃사이더 요거는 이제 워렌 버핏도 추천을 했던 책이고 한데 요 책을 한번 보시면은 또 장기적으로 좋은 기업을 저희가 찾는데 도움이 되지 않을까라고 생각을 합니다 그래서 8월 2일 요거는 일단 전체 읽으시면 더도움될것 같고요 8월 28일 토요일 라이브 방송에서 일단 잠정적으로 이때로 하겠습니다. 이책 가지고 독서 모임을 진행을 해볼까 합니다. 네. 이상으로 해가지고서요. 오늘 그 7월 마지막 날인데 8 6번과 라이브에서 준비한 내용은 다 말씀을 드린 것 같아요. 그럼 이제 자유롭게 Q&A 시간으로 넘어가도록 하겠습니다. 네 일단은 디스프링인님께서 어, 자본주의와 공산주의다 하고 싶어하는 중국의 같습니다. 네 맞습니다. 악셀과 브레이크를 다 밟으면서 나는 이런 고기 운전도 정말 잘할 수 있어 라고 좀 과시한다는 느낌도 들어요. 예. 스톰킴님 맞습니다. 신한이 신안했습니다 예. 그 다음에 명석디님께서 음, 테이퍼링이 연내 시작되면 파티는 이제 끝나가는 건가요? 라고 하셨는데 아니요. 근데 그 이제 보통 요 정도 즈음으로 이렇게 시장에서 봐 왔던 거기 때문에 그러니까 시장을 놀래킬 정도로 빨라졌다면 뭐 가령 예를 들어 지금 제임스 블라드가 이야기한 대로 가을부터 시작합시다. 그러면 이제 와장창 할수 있죠. 근데 그게 아닌 걸로 거의 지금 얘기가 된 거기 때문에 이 예, 이슈 가지고서 예, 시장이 타격을 받을 건 아니다라고 봅니다. MSJ님께서요. 어, 스탠딩 래퍼하고 피마는 국채담보대출이라고 보면 되는 건가요? 라고 하셨는데, 예, 맞습니다. 네. 아, 디스플링 나인님께서 테이퍼링 게시가 되면 미국보다는 신혼국이 걱정이더라고요. 과거 테이퍼링 때도 신혼국 마켓이 흔들리고 미국도 불안한 어, 장세였겠죠? 라고 하셨는데, 맞습니다. 미국은 5% 이상 흔들렸던 구간이 없었어요. 근데 신혼국 중에서는 그, 이제 그보다 두배 이상 흔들렸던 데들이 나타났었죠. 아무래도 이제 미국이 돈줄을 죄이기 시작을 한다라고 하니까는 다른 것들이 외환시장부터 해가지고서 작작작작 이제 연쇄적으로 그러니까 이제 진폭이 두 배, 세 배씩 나오는 그런 게 있죠. 이번에도 어쨌든 과거에 그런 걸 봤었으니까는 그런 모습은 어느 정도 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 다음 디스플릭 나인님께서 잭슨홀 미팅 때 테이프링 언급을 하지 않겠냐고 하던데 한편으로는 이미 예상된 이슈라면 충분히 이 덜... 사실 이거를 구체적으로 이번에 FMC 그 Q&A 때한 분이 질문을 했어요. 잭슨홀 미팅에서 뭐, 뭐 이러면서 얘기를 했는데 파월 의장이 좀이 부분은 단호하게 그런 건 아니다 라고 얘기를 했기 때문에 생각보다 잭슨홀 미팅은 아무것도 안 나오지 않을까라는 생각도 듭니다. 어, MSJ는 2년물 국채금리 0.2% 아래로 떨어진 것도 단기 자금 시장 유동성 과잉으로 봐야 하는 건가요? 네 그렇습니다. 지금 단기 자금 시장에 유동성이 너무 많아요. 뭐 이제 연준이 제공하는 것도 있겠지만은 그걸 넘어서서 지금 재무부가 이달 말까지 원래는 현금 잔고를 자기네가 줄여야 되는 게 이게 전부 다 부채한도 협상하고 엮여있는 건데요. 그러다 보니까는 어마어마한 금액을 내뿜어내고 있죠. 그러니까 뭐 QE의 1200억 달러 기준으로 하면 그의한 4달치 네 정도가 한두달 만에 뿜어져 나오고 있어서 하여튼 뭐 이쪽도 뭐 쓰나미입니다. 쓰나미 자금에. 네명석님의 아유 네 저기 감사드리고요. 어 그리고 고민이님, 미국이나 한국이나 집값 때문에 논쟁이 많네요. 맞습니다. 이게 집값이 좀 과도해 버리면은 이거는 정말로 소비나 모든 거에 도미노로 영향을 주기 때문에 연준에서도 제가 볼 때는 제일 걱정하는 거는요. 뭐니 뭐니 해도 뭐 주식 시장도 아니에요. 제가 볼땐집값이 제일 걱정하는 걸로 보입니다. KSL님, 테이퍼링 선언 후 테이퍼링 실행 후 미국 10년 국채금리는 어떻게 변할까요? 13년도와 비슷할까요? 라고 하셨는데, 어... 이제 워낙 사례가 있다 보니까 13년이나 사례 저희가 보고 가잖아요 그러니까는 일단은 13년과 비슷한 흐름을 보이지 않을까 라고 생각을 합니다 예그 뒤에 뭐 아주 독특한 이런 지표들이 좀 고용이나 인플레에서 나오지 않는 한에는 일단은 시장은 13년과 비슷한 거를 가정을 깔려고 하지 않을까 라는 생각을 합니다 다만 근데 조금 차이라고 하면은 인플레 강도가 좀 높아요 예. 그러니까는 지금 저도 이제 뭐 지금 사실 너무 높은 인플레, 일회성 일회성 얘기하고 그 일회성 중에 몇 가지는 잡혀 내려올 거야라고 저도 말씀은 드리지만, 근데 그게 과도하게 높고 내려와봤자 과거처럼 진짜 또 다시 뭐 제로 마이너스를 걱정해야 될 만큼 안 내려갈 수도 있을 것 같거든요. 그러면은 국채금리가 그 이제 인플레가 어느 정도 선에서 어 뭐랄까요 안정화 되느냐? 그걸 보면서 또 금리가 움직이려고 하지 않을까라고 보입니다. 아, 아네 쇼핑노트님도 오셨군요. 네 안녕하세요 반갑습니다. 네 블루웨이님 네 그쵸 네 보통 이제 초에 연초 하셨는데 아마 월초에 보시면은 무더기로 기관도 이제 공시가 나옵니다. 나올 겁니다. 예, 예. 김인수님 최준철 대표님 추천해주신 아, 책아네 저도 기사로 봤었어요. 네 아주 좋은 책입니다. 네, 거의 정말 약간 이쪽에서 아그 약간 이제 현금 쪽그그그 그러니까 그 2010년대 들어와가지고서 투자 쪽의 책 관련해서는 약간 좀 손에 꼽히는 예 그런 퀄리티 책이 아닐까라는 생각이 됩니다 실제로 워렌 버피도 추천을 했고 버피 그러니까 버크셔 에스웨이가 자사들을 사는데 영향을 일부 주지 않았을까라는 생각도 들고요 아네 그레이님 아이고 네네 아유, 저 좋은 질문 해주셔서 감사드립니다 예 김인수님, 86관의 양력 여쭤봐야 될까요? 어떻게, 어, 양력은 제가 소개한 적이 있는데, 이제 그 제가 거의 한 10여 년 가까이 이제, 어, 제첫 직장이 이제 한국투자밸류자산 운영이었고요. 거기에서 계속해서 그냥 있었습니다. 그러고서는 이제 작년도 중순에 퇴사를 했습니다. 계속 이제 한 회사만 다니다가요. 예. 그래서 이제 뭐 안에서 뭐 매니저로 좀 근무를 했었죠. 네. 아유 네 섭섭님 안녕하세요 네 아유 이렇게 또 후원해 주셔서 감사합니다 음 블랙록에서 5% 이상 공시가 보이는데 etf 매수로 들어오는게 대부분인가요 하셨는데 블랙록은 제가 알기론 거의 다 etf 로 알고 있습니다 예 그래서 사실 크게 특이성은 없죠 네 요거를 조금 이제 뭐 어떤 이제 사실 이제 본인이 보유하고 있는 종목은 작은 것도 다좀 호재로 받아들이고 싶은 그런 마음이 들잖아요 사람이라면 당연히 그런데 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 지수 편입되고 하다 보니까는 A 특정 종목이 갑자기 블랙록 5신고딱나오며야 드디어 해외 에 저큰 블랙록에서도 인정한 회사야. 막 이러게 하시는데 패시브하게 그냥 ETF로 들어오는 게 대부분이죠. 예, 현실은요. 네, 김인순 님 아이고 또 이렇게 후원해 주셔서 감사드립니다. 아, 생물학적 전공을 하셨다고요. VC 증권사 리서치팀에서 바이오 쪽으로 인원들을 아, 그 많이 뽑고 있는 것 같아 흥미가 가는데 금융 지식을 어떻게 습득해야 해지 고민 중이라 여쭤봅니다라고 하셨는데 어~ 사실은 뭐~ 이쪽이 막 크게 대단한 부분들이 없어요 해보시면은 저는 그런 것같아요 이쪽에 현업에 계시는 분들은 진짜 몇 달만 그냥 가서 보시면은 아~ 이쪽이 런 생리구나라는 거를 바로바로다 그냥 사실 이제 산수고도 이건 절대 수학이 아닌 것같아요 투자 쪽은. 그리고 또 혼자만 할수 있는 게 아니라 이제 또 팀원들 같은 회사의 분들하고 어차피 협업을 해야 되는 거고 그러다 보면 부족한 점도 또 메꿔지고 배우는 것도 많고 해서 사실 이제 뭐또 들어가서 어쨌든 뭐 갖춰지는 거는 속도는 굉장히 빠르다라고 생각을 합니다. 그래서 특별히 뭔가 이쪽에 뭐 필요한 그런 습득하기 위한 그런 것들은 없는 것 같고요. 그저 이제 그냥 제일 도움이 되는 건 저는 이제 그런 고전 이제 그 투자의 구루들이 쓰신 책인 것 같아요. 책을 보면은 아무래도 거기서 좀 멘탈을 부여잡을 수 있는 것도 나오고, 그 다음에 사실 지금 요즘에 뭐 각종 유튜브 채널이나 경제 방송이나 이런 데도 신문이 다 좋은 내용을 다루고 있지만은 사실은 대부분 이제 현재를 아주 포커싱해갖고서 다루고 있잖아요. 근데 저희가 할 때는 과거가 계속해서 출렁출렁 반복되고 과거를 통해 미래에 배우는 게 있으니까 그런 과거 사례들이나 이런 것들을 좀 생동감 있게 얘기들이 보려면 좀 그런 그 구로들이 쓰신 옛날 책들 이런 것들 도움 되는 것 같아요. 그리고 뭐 사실 경영경제 쪽이 막 특별한 그런 게 없잖아요. 아뭐 이제 이과 쪽이나 이런 데처럼 스페셜티가 없습니다. 그러다 보니까는 여기서 그나마 조금 우리가 야 요거는 조금 뭐가 있어 아 공부하면은 조금 차이가 있어 하는 거는 회계나 재무인 것 같아요. 그래서 그런 부분들이 조금 준비를 해가지고서도 이제 좀 이쪽으로 뛰어드시지 않나 하는 네, 생각, 이 정도까지 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 네 어, 김인수님, 아이고, 네, 감사드리고요. 나토띠님그 기업 실적 발표는 잘 나왔지만, 축가 반응은 생각보다 별로 이거나 마이너스인 종목이 있다면 보통 어떻게 하시는지 여쭤봐도 될까요? 예상대로 실적이 나오고 있으니 저가 매수 기회로 봐야 하는지 아니면 놓친 부분이 있으면 인정하고 어느 정도 정리해야 하는지 고민 중이라 아, 여쭤봅니다라고 하셨는데. 음. 어, 요쪽은 이제 그 어~ 이건 정말 진리의 케이스 바이 케이스입니다. 예. 그니까는뭐잘 나왔다. 근데 뭐 일회성으로 그러면은 별거 아닌 거고. 못 나왔는데 또 일회성으로 그랬다라고 하면은 그게또 나쁘게 볼 이유도 없는 거고. 그 이제 세부적으로 아마 이제 그런 것들이 있으실 거예요. 뭐 기업 볼때 아, 요기업은 요런 게 나는 핵심 지표 같다. 고게 유지가 되고 있으면 나는 이 기업을 계속 투자할 거야. 라는 거를 세워두시면 좋고, 그게 훼손이 되지 않으면은 뭐, 크게 걱정을 안 하셔도 되지 않을까. 예. 그니까는 뭐, 이제, 그, 세부적으로 뭐, 몇 퍼센트가 더 잘났다, 더 못나, 덜 나왔다. 그거는 조금은, 예, 물론 중요하긴 하지만은 부차적인 것 같습니다. 그, 그러니까 그, 기업들 보실 때 가지시는 그 핵심 지표들. 그런 부분들이 더 중요하지 않나. 고게 살아있으면은 뭐, 오늘 이제, 처음 생각하셨던 투자 아이디어까지 유지가 되고 있는 거니까 별로 흔들리실 필요가 없지 않을까란 생각이네요. 예. 아 네, 하연서님 어, 5천만가 뭐죠 하셨는데 아, 요거 이제 그 슈퍼챗 후원 고 아마 숫자 고고 말씀하시는 것 같은데요. 맞으시죠, 그렇죠. 예. 예, 섭섭님 요새 리서치 바이오 인력 이탈이 어, 엄청 심해서 나름 빈집인 것 같습니다라고 하셨는데 아 요즘 사실 뭐 인력의 그 변동이 크지 않은 금융업이 없는 것 같습니다 어마어마한 것 같습니다. 예, 디인님께서 예, 금융위에서 전환사채 전환가액 조정 관련 개정안을 입법 예고했는데 실제적 입법될 가능성, 이게 예, 상법상 자본충실 원칙 위배된다는 반론 등이 있는데 만약 실제 관련 법안이 입법된다면 시장에 미칠 영향에 대해 어찌 전망하시지 궁금합니다. 일단은 제가 생각할 때에는 그 이제 전환가액 조정 관련 해가지고서 제가 알기로 이게 우리나라밖에 없는 걸로 알고 있거든요. 그래서 요거는 어떤 방식으로든지 간에 이제 변화가 있을 걸로 생각을 합니다. 그래서 뭐 변화는 저는 무조건 있을 것 같다 하는 생각이고 그랬을 때 미치는 영향은 또 새로운 방법을 찾겠죠. 일단은 좀 소강 상태에 들어갔다가 다들 이제 야, 다르게 어떻게 할수 있는 방법이 없을까 하시면서 또 새로운 방법을 찾지 않을까. 그 전까지는 소강 상태에 들어갈 것 같다는 생각입니다. k 임 여유 배변이 시청 천억 이하의 주식을 기관투자자가 담는 경우가 있는지 궁금합니다. 규모를 고려하면 담기 어려울 것 같은데 실제 어떤지요? 담습니다. 제가 회사 다닐 때 저희가 특히 이제 중소형주를 많이 해서 그랬던 것 같은데 천억 이하도 뭐 천억이 1조 갈수 있다라고 하면 사는 거죠. 근데 솔직히 지금 저도 말씀드리면서 1조 갈것 같다 이거는 너무 오바인 거고 이런 기업들 같은 경우에는 이제 조금 펀드에서 뭐 아주 높은 순위로는 못 가겠죠. 근데 이렇게 약간 이제 그 뭐랄까요 이렇게 보병 쫙 이렇게 깔아두는 것처럼 그런 식으로는 투자를 할수 있겠죠 그리고 펀드의 경우에 규모가 큰 펀드도 있겠지만은 물론 근데 규모가 상대적으로 굉장히 작은 펀드들도 있습니다 뭐 몇십억 단위인 펀드들 그런 데서는 뭐 천억 이하 주식 얼마든지 담을 수가 있습니다 그러니까 같은 회사 내에서도 상황이 좀 다른 거죠 뭐 1조 펀드 하시는 분하고 그 다음에 50억 펀드 하시는 분하고는 네, 시총 건드릴 수 있는 부분이 분명히 차이가 예, 납니다 네 그래서 가능하다고 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 아유, 네, 저희 지금 올림픽이라는 아주 중차대한 행사가 있는데도 불구하고 오늘 또 토요일 밤에 그 저희 라이브 방송에 참여를 해주셔서 너무 감사를 드리고요. 아, 네, 추가적으로 질문하실 게 있으시면 지금 채팅에 남겨주세요. 네. 아, 나타또이님 뵈니까는 저그 기억이 나네요. 그그 그 질문 남겨주셨잖아요. NCT의 팬덤이 왜 커져가고 있는 걸로 보느냐라고 남겨주셨잖아요. 어, 그, 그, 것도한번 말씀을 조금 드릴게요. 그것도 이제, 아, 적을까? 아니면 꼭지를 다룰까? 하다가, 제가 또 엔터 꼭지를 너무 이제 매주 사실 최근에 다뤘었어가지고서 좀 부담이 돼서. 일단은 저는 이제 그런 그 얘기를 드리고 싶어요. 음, 뭐냐면 여기다 적어볼까? 팬덤의 탄생 팬덤은 어떻게 탄생을 하느냐 라고 했었을 때첫 번째는 역시나 좋은 멤버 구성이겠죠. 그쵸? 그 다음에 두 번째는요 좋은 노래 뭐 퍼포먼스 이런 걸 겁니다. 그 다음에 세 번째는요 반드시 위기가 있어야 됩니다. 그러니까 정말로 큰 팬덤이 탄생을 하기 위해서는 뭔가 이게 이제 그 위기가 있어야 돼요. 이거는 여러분들이 이제 뭐랄까요? 소설 같은 것도 보시면 그런 게 있잖아요. 그어뭐 영웅 스토리 우리가 만들 때는 에뭐 이제 뭐 이런 저런 과정을 거치다가 위기를 딱 거치고서 영웅으로 거듭나게 되는 그런 스토리가 있습니다. 그게 그러니까 마찬가지로 아티스트들도 큰 팬덤을 이루기 위해서는 이런 과정을 거쳐야 됩니다. 음, 근데 가장 이제 그 예를 들수 있는 거는 저는 이게 사례가 트와이스라고 생각을 해요. 그러니까는 트와이스가 그 데뷔 앨범이 15년 10월에 나와요. 그리고 이 앨범이 처음 3개월 판매량이 약한 5만장 정도가 됩니다. 그러니까 사실 그때 이제 그런 얘기를 했었죠. 이제 JYP 그러면은 항상 걸그룹 명가고 어, 엄청나게 대성공을 펼치는데 트와이스가 조금 약한 게 아닌가 라는 얘기까지도 있었습니다. 근데 그러고 나서 이런 일이 생겨요. 뭐냐 하면은 요거죠 그쵸 요게 이제 그때 그 mbc 방송인데 15년도 11월인가 그래요 그때 당시 이제 대만기 가지고 나왔다는 거 가지고서 난리가 났었죠 그래가지고 사과해라 그러고 사과까지 가고 뭐 그러니까는 마리테일 그것 때문에 지금 쯔위가 사과를 합니다 결국에는 그게 이제 15년 11월이에요 근데 이제 이걸 보면서 그, 그런 그 생각도 했었죠. 이제 지금 만들어진 지가 데뷔한 지가 얼마 안 됐으니까 쯔이라는 멤버를 과연 데리고 갈 것인가 아닌가 라고 했었는데 어떻게 보면 이제 굉장히 위기가 초반에 바로 닥친 거죠. 근데 어 이게 좋겠네요. 찾아보니까 제목부터가 잘 지었어요. 트와이스 팬들의 코어력을 높이게 된 치트키 짤 해가지고서 이제 저 문제가 생기고 난 뒤에 단체로 해가지고서 나타나는 이제 모습을 이게 보였었죠. 그렇죠. 쯔위 뭐 터진 이후 이제 아육대. 그렇죠. 아육대 출근날 이러면서 저렇게 해가지고서 이제 그 저때 이제 트와이스의 코어 팬덤이 제가 볼 때는 완성이 됐다는 생각이 들어요. 그러고 나서 이제 뭐가 있느냐 하면은 16년 4월, 16년도 4월달에 컴백을 해요. 이때 앨범이 13만 7천 장이 팔립니다. 그러니까 제가 기억하기로 소녀시대 이후에 걸그룹이 10만 장 이상 판거가 처음이거든요. 그러니까 트와이스가 어마어마하게 이제 퀀텀 점프를 한 거죠. 5만에서 13만 7천으로. 그리고 이때 노래가 뭐였냐면은 그 치열업이었어요. 노래가 좋았죠. 노래가 좋았다는 게 느껴지는 게 이거예요. 2016년도에 이게 가온차트인데 가온차트에서 디지털 차트거든요. 그러니까 스트리밍하고 다운로드하고 뭐 이런 것들 판매량, 가중치를 부여해서 집계한 건데 당시에 여러분 연간 1위 곡이 치얼업입니다. 2016년도에 그 정도로 대 히트를 쳐요. 그러고 나면은 이렇게 히트를 치고 나면은요. 그 앨범의 판매량에서 드러나는 게 아니라 여러분 그 다음 앨범에서 판매량 증가가 확 나타나거든요. 그 다음 앨범이 얼마나 팔렸을 것 같으세요? 16년 10월에 나오거든요. 35만 장이 팔립니다. 그러니까 지금도 이제 트와이스가 그 제가 볼 때는 요때 이제 핵심적인 팬덤이 완전히 완성됐던 시기라고 생각을 하거든요. 그니까 보면은 일단은 멤버들을 잘 뽑아놓고 그 다음에 엄청난 위기를 초기에 겪었었고 그래서 이제 그 코어 팬덤이 완성이 돼서 아니 그래 중국 활동 못하면 어때? 우리가 그러면 1당 1 0으로 해서 더 많이 사가지고서 띄우자. 근데 그때 마침 냈던 그 저기 노래가 굉장히 히트를 쳤었고 그러니까 그 다음에 완전히 퀀텀 점프를 해가지고서 소위 말해 저희가 뭐 말하는 일군 이렇게 됐던 거죠. NCT 같은 경우에는 제가 볼 때, 기본적으로는 여기가 지금 그 이제 뭐랄까요 굉장히 이제 성공을 하게 되는 계기가 되는 거는, 그 영웅이라는 노래가 되게 크거든요. 이게 2020년도 상반기에 나온 건데 요 전까지만 해도 사실 NCT한테 대중성이 있는 곡이라는 거는 없었어요. 근데 영웅이라는 노래를 통해 가지고서 뭐 각종 유튜브나 이런데 조회수 같은 것들도 굉장히 이제 많이 나오게 되고 그 다음에 앨범 판매가 이제 보시게 되면은 요 즈음부터 해가지고서 그 NCT 127의 정규 1집 앨범이 31만장 이었거든요 근데 그 뒤에 이제 영웅 나오면서 정규 2집 앨범이 82만장으로 점프를 합니다 그러니까 이때 굉장히 팬덤이 이제 그 영웅이란 노래 자체가 기여라 하지 않았을까 하는 생각을 하고 그러고 나서 이제 NCT 완전체 앨범 나오니까는 이게 이제 1 0 0만장 중반까지 가는 거죠. 그러니까 는 이제 좋은 멤버들을 갖추고 있는데 좋은 노래, 좋은 퍼포먼스라는 게 영웅에서 나타났었다라는 거고 그럼 NCT는 도대체 위기라는 건 뭐냐라고 하면 그게 있어요. 소위 말해서 이제 망시티라고 표현들을 많이들 했었어요. 이 시스템은 잘못된 거다. 저렇게 하니까 SM 망하지. SM 비용만 나오고 저렇게 하지 말고 그냥 저기서 잘하는 애들 모아가지고서 그 멤버를 고정을 해가지고 냈었어야지. 왜 저렇게 하느냐라는 얘기를 엄청 많이 했었고 NCT 앨범이 100만 장씩 팔리고 있어도 사람들이 SM은요. 잘되는 아티스트가 없어요. 요즘 소위 말해서 먹힌 아티스트가 없어요. 라고 얘기를 해요. 백만 장 파는 가수요. 요즘같이 앨범 많이 팔려도 잘 없습니다. 몇개 없는데 NCT가 파는 거는 굉장히 무시리 당하죠. 그게 근데 사실 뭐 분석하는 쪽이나 주식하시는 분들뿐만이 아니라 아이돌 덕질을 하는 팬들 사이에서도 그랬어요. SM은 망했잖아. SM NCT 대에 망했잖아. 이게 여러분도 어떤 게 되냐면 제가 이제 NCT 팬분들을 이렇게 눈팅을 하면서 받는 느낌이 뭐냐하면. 그러니까 약간 그, 그쪽의 그 느낌은 자기들은 항상 이제 별로 대우를 못 받는 그런 쪽인 거죠. 내가 좋아하는 아티스트가 맨날 어디 가가지고 비용만 쓴다는 얘기 듣고 여기 때문에 망했다는 얘기 듣고 기획사는 망했다는 얘기를 듣고 여러분도 어떠세요 근데? 제가 야구를 좋아해서 야구를 기준으로 얘기를 드리면은 뭐 맨날 얘를 제가 만약 하나 팬이다. 그러면은 맨날 하나 못한다 못한다 하면은 그 팬덤이 떠나갑니까? 아님 남아있습니까? 오히려 남아있거든요. 그러니까 저는 계속 망했다는 얘기를 하는 것 자체가 여기한테는 그게 위기심이고 위기의식을 주는 거고 그 사람들은요 그런 얘기 들으면 코어 팬덤으로 자라면 잘하지 떠나질 않아요. 이게 조금은 뭐 비슷한 얘기일 수도 있고 약간 다를 수도 있는데 결이 그 이제 방탄소년단 같은 경우에도 이게 있었다라고 저는 생각을 하는 게 방탄소년단이 사실은 그 가온 차트를 보게 되면 힘이 이제 2016년도에 판매량이 엑소를 넘어서죠. 그죠 여러분, 방탄 팬들 입장에서는 굉장히 고무가 이제 그... 들떠 쓸 거예요. 와 우리가 제일 많이 팔았으니까 연말 시상식에서 우리가 다 엔딩을 장식을 할 거야. 근데 사실 이때만 해도 SM이 시상식에서 엔딩을 반드시 엑소로 다 이렇게 밀어 넣었었죠. 그러다 보니까는 밀렸어요. 더 많이 팔았는데 우리가 더 잘했다고 라 생각하고 우리가 최고의 스타라고 생각을 하는데 나의 아티스트가 근데 상대방한테 알수 없는, 어, 우리는 이때만 해도 소형 기획사고, 여긴 대형 기획사니까는, 해가지고서 밀렸죠. 그때 당시에 그 팬들의 마음은 어땠을까? 그런, 이제 생각을 해보시면은, 제가 볼때 그런 기억이 있으신 분들은요, 절대 안 떠나세요. 그러니까 그런 약간 위기를 같이 하고, 뭔가 부조리 같은 것들을 느끼고, 막 그렇게 되잖아요. 그러면은 그게 딱 쌓여버리더라고요. 그니까 저는 이제 사실 팬덤 같은 것들 제가 엔터 맨날 분석할 때마다 말씀드리는 게 여러분들 누가 잘될 건지 못될 건지 그런 취향을 자기 개인 취향을 이렇게 투영시키지 말아라 그렇게 하면 주식하시기 어렵다 그러지 말고 숫자만 보고 가시라고 라 말씀을 드리지만 그래도 또 사람인지라 아 누가 잘 되는지 알고 싶잖아요 그랬을 때 저한테는 그게 중요하거든요 좋은 곡을 내고 이런 것도 당연히 중요하지만 은아 여기가 지금 팬덤이 상황이 봤을 때 코어 팬덤이 확 붙는 상황일까? 그러려면 외부 자극이 필요한데 그런 자극이 어떤 뭐 유형이 되었든지 간에 지금 여기를 자극하고 있을까? 그런 거를 봅니다. 그렇게 했었을 때 조금 더 확률이 높아지는 면이 있더라고요. 어떤 아티스트가 그 다음에 확잘 될지에 대해 가지고서. 뭐 어쨌든 하여튼 그렇습니다, 여러분. 뭐너잘안 돼, 잘안돼 하면 할수록 거긴 더잘 돼요. 그게 지금 요즘 아, 그 아이돌 판입니다. 예. 그래서 NCT는 하여튼 아까 말씀드린 영웅이 굉장히 이제 퍼포먼스 면에서는 분기점이 되었고 그다음에 전체적으로는 NCT에 대한 그런 각종 부정적인 시선들 그런 부분들이 팬덤들이 그 팬들이 절대 떠나가지 못하게 만드는 요소가 아닌가라고 생각을 해요. 거기다 이제 각종 유닛 체제를 자유롭게 돌릴 수 있는 시스템이 완성이 되어 있다 보니까는 뭐 컴백을 아무리 많이 하든 어떻든지 간에 숫자가 확 붙어 주는 거고요. 네, 그리고 태겸이 님께서요. 주식 입문에 추천해 주시는 도서가 있으신가요? 라고 해주셨네요. 어, 그 저기... 주식 입문하실 때에는 진짜 아주 초기다라고 하시면은 저도 이제 어쩔 수 없이 이제 가치투자를 표방했던지라 그 워렌 버핏의 주주서 안에 모아둔 책들이 있거든요. 그 다양한 버전으로 나와 있는데 일단은 그그 그 책들이 저는 도움이 되시지 않을까라는 생각을 합니다. 그러니까는 워렌 버핏이 사실 본인이 직접 손으로 쓴 책은 없잖아요. 그건 없는데 근데 매년 본인이 스, 직접 쓰, 쓰는 게 있죠. 그 뭐냐 하면은 주주서안에 쓰고 있죠. 그래서 그뭐 주주서안들을 모아놓는 것들은 어떻게 보면은 현존하는 최고의 투자자가 본인이 직접 몇십 년에 걸쳐서 써놓은 거를 저희가 이렇게 좀 읽어볼 수 있다는 거니까 특히 그것들은 이제 내용들이 짧게 짧게, 짧게 짧게 해가지고 탁탁탁 끊어져 있거든요. 그래서 한번 보시면은 아, 일단 기본적으로 아, 투자라는 거는 이렇게 해야 되는 거구나. 그런 거를 느끼실 수 있게 되지 않을까라 생각합니다. 네. 네 그리고 시그니처 스페셜 링 크래프톤 상장 가격 적재성에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다 라고 하셨는데 아, 개인적으로는 최근에 그 지금 그 대어들이 많이 상장을 하고 있잖아요 근데 저 개인적으로는 지금 상장하고 있는 것들에 청약한 게 하나도 없습니다 예. 그러니까는 뭐 과거에 이제 그 작년에만 해도 뭐 따상 뭐 따상상 이런 얘기들도 했었고 하는 거는 사실 이제 몰려들어오는 돈에 비해가지고서 어 상장되는 것들이 적었었던 면이 있었던 거고 그 다음에 상장가를 굉장히 또 이제 그좀 그때만 좀그 해도 상황이 지금하고는 좀 달랐잖아요. 지금보다 주가지수가 낮았으니까는 더 올리기에는 회사들도 부담스러웠던 면도 분명히 있었을 거다라는 생각을 해요. 그래서 그런 점들이 복합적으로 작용을 했던 건데 지금은 사실 너무 많이 상장이 일어나고 있고 제가 볼땐 물량 앞에 일단은 장사가 없고 어 그러다 보니까는 뭐 펀더멘탈은 일단은 시간이 또 지나 봐야지 체크가 되는 면도 있겠죠. 그래서 그거는 조금 뒤에 이제 확인이 되는 부분이고 그렇다면은 일단은 지금은 물량이 너무 많다 그런 게 조금은 고민이 되고 어 게임주의 경우에는 결국은 게임이 계속 잘 돼야 되지 않겠느냐라는 생각이 드는데 크래프톤의 게임이 잘 되는지는 지켜봐야 되겠죠. 그쵸? 예. 저는 사실은 뭐그 그 크래프톤에 대해서는 크게 관심이 없기 때문에 네뭐 적정 가치나 이런 거에 대해가지고까지 말씀드리는 건좀 오바를 하는 것 같은데 그냥 뭉뚱그려서 최근에 상장하는 것들에 대한 제가 생각하는 거는 뭐 그런 정도 시각 가지고 있습니다. 우자매님께서 현업 계실 때 실적 시즌 때 리뷰 때문에 바쁘셨을 것 같은데 지금도 어 실적 팔로잉으로 바쁘신가요? 아 사실 최근에 실적 계속 체크하는 게 시간 제일, 제일 많이 잡아먹었습니다. 그래서 이 댓글을 체크하고 답변 다는 것도 지금 많이 늦었던 게 이제 실적 때문인데 아 실적이 너무 많이 몰려서 나오니까 예좀 정신이 없더라고요. 네 개인들은 실적 시즌 보낼 때는 어떻게 알차게 시간 보낼 수 있을지 조언 부탁드려요 라고 하셨는데 뭐 본인 투자하신 거그 다음 관심 있는 종목들 이렇게 위주로 보시면 되지 않을까요? 뭔가 추가로 제가 드릴 말씀이 있을까요? 사실 이게 지금 실적 발표는 그러니까는 이제 뭐 물론 이제 IR을 잘하는 데에서는 ppt 자료도 주고 그 다음 팩트 시트 같은 것도 주고 하니까는 어느 정도 나오지만 결국에는 이제 분기 요번에뭐 이제 실적 발표다 그러면은 다트 이제 분기 보고서가 나와야지 세부적인 정말로 탁 민낯이 다 나오게 되는 거잖아요. 그래서 지금은 그냥 속보가 뜬 거고 그 다음에 아주 세부적으로 뭐 각종 이제 추석 사항까지도 다 살펴야 되는 거는 이제 8월 17일 돼야 나오겠죠 다. 그때 가가지고서 다시 한번 체크를 해보시라고 말씀드리고 싶어요. 그러니까 어, 생각보다 그런 데에서 또 어저 이제 남들은 아직 못 찾았던 것들을 발견하실 수도 있는 어저 보물창고거든요. 어, 그런 것도 하실 수 있지 않을까. 그래서 관심 있는 기업이라고 하신다면 지금 실적 나왔다. 그러면 그거 한번 보시고 그 다음에 분기 보고서 나왔다. 그러면 주석까지도 한번 보시면 네. 그러면은 개인 투자자로서는 만점이지 않을까라고 생각합니다 니몽이님 증권사 애널리스트 분들도 이 채널 구독을 많이 하시더라고요 하셨는데 아~ 굉장히 부담이 됩니다 저는 네 부담이 되네요 네 제가 그~ 없는데 별게네 고민이네님 (86번가) 님이 뭐지 네 (86번가) 님이 처음 투자 아~ 직장에서 일하실 때 어떤 게 필요하다고 느끼셨나요 일단 밸류에이션 데이터 정리 그다음에 엑셀은 정말 필수인 것 같은데 정말 유용하다거나 공부하면 좋다고 생각되시는 거 말씀해 주실 수 있으실까요? 사실 이제 뭔가를 막 주식에 대해 가지고서 뭐 신입사원인데 뭐 거장처럼 막 이렇게 얘기하는 그런 거는 필요가 없잖아요, 사실. 근데 이게 직장인으로서 들어가서 이제 근데 또 주식하는 회사에 들어갔다라고 하면은 솔직히 이제 밸류에이션이나 아니면 재무나 회계 기초 이런 부분들 많이들 개념적으로는 어느 정도 알고 계시지만 그거를 또 아주 디테일하게 아시는 분들은 또 많지 않은 것 같아요. 그러면 이제 막 대학을 마치고 들어온 신입사원이 갖춰야 돼 투자 쪽의 덕목이라고 한다면은 그런 쪽에서 확실하게 좀 아카데믹한 부분들을 옆에서 콕 찌르면 바로 나올 수 있게 알고 있다라고 하는 거는 일단 플러스가 되는 면이지 않을까 싶어요. 예어그 다음에는 어이제 사실은 그때부터 해가지고서 많은 경험을 쌓는 거인 것 같아요. 다양한 기업들을 들여다보고 이제 뭐~ 이제 준비를 많이 이제 들어가기 전에 한다라는 것도 있기는 하지만 가가지고서 실제로 하면서 또 배우는 것들도 너무 많은 것 같아요. 그래서 좀 뭐~ 이제 그~ 생각 자체가 그냥 아~ 좀 많이 배워야 되겠다라는 좀 생각을 기본적으로 가지시는 분들이라면 뭐~ 사실은 특별히 뭔가를 예. 준비를 더 하시거나 추가적으로는 그런 게 없지 않으실까란 생각이 듭니다 예. 하나는 건드리지 마야 하셨는데 죄송합니다 예. 참고로 저는 삼성팬입니다 예. 그 다음에 두 번째로 좋아하는 팀은 두산이고요 아 정영님께서 오셨군요 안녕하세요 미국이든 한국이든 조정이 한번 크게 올 거라고 하는데 지수가 계속 오를 수는 없으니까요 아, 그렇죠 예. 예, 시장은 언제든지 출렁출렁 하는 거니까요 아그 시작점을 아마존으로 보고 있다고 하시는데 저는 뭐 그렇게는 안 보고 있습니다 예 그니까 왜냐하면은 특정 하나의 기업으로 뭔가 이렇게 막 촉발되는 세상은 아닌 것 같아요 그리고 아마존이 이제 미국에서도 되게 큰 기업이기는 하지만은 또 차지하는 비중이 우리나라 삼성전자만큼도 아닌 거고 예 복합적인 뭔가가 있어야 되겠죠 그니까 항상 꼭 문제가 있을 때에는 이 약간 좀 예상한 데선 잘안 오더라고요 예상하지 못한 데에서 오는 거니까 또 하나의 기업으로 오는 경우도 잘좀 없지 않나 그러니까 연초 여러분들 생각을 해보시면 야, 개인 투자자들 많이 들어왔는데 비트코인 많이 하던데 코인 떨어지면 증시 작살난다 근데 코인 떨어지는데 증시 올랐거든요 그 다음에는 또 어떤 말씀들도 하셨었냐면 야 테슬라 엄청 올라갔었는데 테슬라 폭락 오면 증시 또 아작난다 근데 테슬라가 빠져도 증시는 또 계속 올랐었거든요 그러니까는 뭔가 이게 이그 화끈한 매력이 있죠. 뭔가 하락론을 주장하시는 분들이 딱내리에 박히는 한 문장으로 딱 만들어서 그걸 막 설파하시는 건 상당히 매력이 있습니다. 근데 보통의 경우에는 하락이라는 거는 갑자기 오고 그 갑자기라는 거는 아무도 예상을 못했기 때문에 갑자기인 거거든요. 그래서 예상이 어렵고요. 그냥 좀 복잡하게 오더라고요. 특히 5에서 10%짜리 그냥 조정? 근데 누군가한테는 5에서 10%가 하락이죠 크게 레버리지 많이 썼다면은 그거는 정말로 예상이 불가능한 것 같습니다 예. 아네 나따뚜이님 아이고 네네 그 도움되셨다니 다행이고요 아 태경이님도 네네 도움되셨으면 합니다 고민이네님 모아놓은 거 중에 전 지금 워렌 버핏바이블을 읽고 있어요 재밌어요 농담이나 인사이트 보면서 읽다 보면 예 맞습니다 여기 여러 종류가 있습니다 근데 다 저는 좋은 것 같아요 예 어, 시그니처 스페셜린도 아이고네 감사드리고요 정영님 다른 은행사에서도 자사주 소각 들어가면 좀 올라갈까요 메리츠랑 단용 금융 지주사가 차이가 많이 나네요 하셨는데 오 어, 저는 뭐 자사주 소각을 예 특히나 그거를 좀 구조적으로 한다 뭐 이제 올해만이 아니라 앞으로도 좀 기준을 정해놓고 우리가 뭐뭐 버는 돈의 몇 프로 이상은 해가지고서 이제 뭐 자사 주소가 이런 거를 공개적으로 얘기를 하는데다라고 하면은 제가 볼때는 그거는 주가를 밀어올릴 수 있는 요소다라고 생각합니다. 예. 스톰키님 삼성 왕조 시절 너무 그립습니다. 아, 저도 삼성 20년 팬으로서 슬슬 어, 돌아올 아, 예. 왕조가 언제였나 싶네요 이제 네. 아 한국 시리즈도 다 보러 갔었는데 그 우승하는 마지막 게임도 막 보고 잠실에서 뭐 했었고. 사실, 저희 지금 이제, 오늘 그 올림픽이 열리고 있긴 하지만, 그, 제가 이제 고등학교 3학년 이때 그 월드컵이 있었거든요. 고3 때 월드컵이 있었는데, 공부를 할 수가 없죠, 여러분. 한국이 4강을 가는데. 근데 그게 끝나고 나니까는 이제 부산 아시안 게임 하더라고요. 그리고 그게 끝나고 나니까는 삼성 라이온즈가 한국 시리즈 첫 우승을 예, 백투백 홈런에 마혜영, 이승엽 선수가 쳐서 하더라고요. 그래서 그때 당시에 정말 제 주변에서도 많은 친구들이 예, 그때는 뭐 어쩔 수 없이 재수를 했었던 기억이 갑자기 나네요. 그걸 만들었던 삼성인데 어, 그러, 그렇게 이제 재수를 하도록 만들었던 삼성인데 지금 좀 최근 몇 년간 부진했던 점 보이니까 좀 마음이 아팠던 네, 그런 게 있습니다. 또 잘하겠죠 언젠가는. 네. 네 고민이 되는 게요즘 고민되는 게 상반기 2 3분기까지 내다보면서 포트를 어, 깔 때는 큰 그림에서 글로벌 경기가 움직여가는 것이 잘 보여서 분석하고 포트 구성하는 게 정말 쉽다고 느꼈는데요. 그 종목들이 수익이 나면서 현금이 점점 쌓이는데 하반기를 내다보면서 포트를 까는데 이럴 때는 어떻게 해야 되냐 하시면은요 간단합니다. 정말 좋아 보이는 것만 사시면 됩니다. 예. 그러니까 그 버핏이 얘기했잖아요. 그 저기 스트라이크 존에 들어오는 좋은 공만 치면 된다고 그렇게 그냥 기준을 잡으시면 어떨까 싶네요 내가 정말 치고 싶은 공 기준을 조금 한 단계 올려보세요 한 단계 올렸는데도 그것도 통과시키는 기업인거죠 예. 어, 원래 종목의 비중을 더 싫으시는 편인가요 아니면 그냥 이럴 땐 장기 투자 하시거나 현금을 무의하시는 편이신가요 저는 아무래도 종목이 지금 안보이다 보니 이럴 때는 현금 비중을 어느정도 더 채우고 남은거는 그냥 술 배당주나 장기주를 더 포트에 채우려고 하는데 고민되네요 6에서 7월 동안 수익실현을 많이 했는데 현금 비중이 많아지다 보니 라고 하셨는데 어쨌든 뭐그 기준을 그냥 조금 더 높이셔서 근데 그 기준도 통과했다면 그건 뭐 예. 이게 거, 거, 걱정을 안 하시고서 예. 그 매매를 하셔도 되지 않을까 란 생각입니다 결국은 저희가 기업을 투자를 하는 거니까 는요 네. www님 투자 에 있어 상상력의 비중은 몇 프로 정도 되는 것 같으신가요?라고 하셨는데 투자 아, 투자 투자에 있어서 그 저기 재무 지표나 이런 것들까는뭐 뭐랄까요? 이렇게 스캐빈까는어그 그 이제 그 단서들이 찾는 것예 재무 정보나 이런 것들 포함해서요 그것들 분석하는 거 현재를 분석하는 거죠 그게 절반이라면 나머지 절반은 상상력이지 않을까 싶습니다. 결국은 저희가 투자하게 되면 그러니까 안전마진이란 개념이 나오는 것 자체가 그러니까는 투자를 했었을 때 최대한 돈을 잃지 않는 방법을 택하는 건데 그 이후에 수익을 안겨다 주는 방식은 사실 정말 큰 수익은 상상력이 안겨다 주는 거잖아요 그래서 각각이 절반 절반씩의 역할을 하고 있다라고 생각합니다 예. 아유 또 태규민님도 삼성 팬이시군요 네 삼성 네 정말 질것 같지 않던 네, 그런 팀이었는데 요즘은 그래도 올해는 네, 많이 잘하고 있죠. 네, 그 전에 비하면. 아네 어떻게 하다 보니까 이게 스포츠 얘기까지 했는데 어 네, 오늘 일단 질문 지금 채팅까지도 어 지금 이 정도까지 말씀을 다 드린 것 같아가지고서요. 그 저희가 또어 시작을 한지 어느새 또 2시간 40여 분 정도 지나가고 있습니다. 그래서 오늘 방송을 어, 요정도 쯤에서 끝마치면 어떨까라고 생각을 합니다 네, 오늘도요 그 토요일날에 주말인데도 불구하고 늦은 시각인데 그또 라이브 방송에 참여를 해주신 여러분께 많이 감사를 드리고요 다음주 토요일에도 저녁에 9시에 또 내용 알차게 준비를 해서 찾아뵙도록 하겠습니다 네, 어, 참여해주셔서 너무 감사드리고요 남은 주말 잘 보내시기를 바랍니다 감사합니다